0: Entrez dans la, la sérénité et la paix, la paix, la paix, la
1: paix. Bienvenue
2: sur la radio du lotus.
0: Bonsoir à tous, Mickaël, avec vous sur la radio du lotus. Je suis bien sûr avec Caroline. Bonsoir Caro.
3: Bonsoir Mickaël. Ça va, ça va Ça va, en vrai, ça
0: va. Depuis ça va. hier soir, ça va. On s'est couché oh, à oui. minuit et demi au moins, là. Donc, oh, voilà
2: oui, <rires> Heure, oui <rire> oui
0: c'est ça, Alors, c'est pour encourager notre invité que je dis ça en fait, c'est pour ça, <rire> Donc, <rire> nous, nous sommes ce soir avec Lénaïc Berthaud, bonsoir Lénaïc,
1: bonsoir Michael. bonsoir Caroline, bonsoir,
0: ça fait plaisir, <rire> merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment sympa.
1: Bah, c'est irrésistible pour quelqu'un qui fait des interviews, pour une fois, c'est qu'elle se retrouve de l'autre côté. Mais oui, mais <rire> c'est vrai.
0: Mais est-ce que ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté, tiens, justement
1: Oui, ça fait toujours bizarre parce qu'on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle.
0: Ah oui, 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 je comprends, je comprends. Oui, mmh. puis en plus on parle de soi aussi, c'est c'est ça, surtout que
1: Alors moi ça va parce que dans mes lives je parle volontiers de moi oui. pour donner des exemples.
0: Oui, oui, c'est vrai, ce vrai, vrai.
1: De ce qu'il faut de ce qu'il faut pas faire, voilà. et,
0: et, et un peu de ce qu'il faut faire. C'est vrai en plus, c'est ça et qui est bien. Euh, ouais, ouais. Ah mais justement, tiens, bah ça sera un petit débat que je trouve intéressant. Est-ce qu'il faut parler de soi ou non dans les lives que nous faisons Alors ça c'est ça serait intéressant aussi. Bah tu m'expliqueras si tu veux pourquoi et parce que bah, moi je parle quasiment jamais de moi donc c'est pour ça mais c'est intéressant. Donc... Mais je
1: pense qu'il faut il faut pas se forcer en fait, il faut que ça non. reste naturel, il faut que ça faut que si ça, si ça aide le débat et qu'on est à l'aise d'en parler, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre de barrières. Non, je suis Par contre, effectivement, si ça nous met mal à l'aise, il euh, n'y ben, a pas de… autant
0: ne ah, oui. pas le faire. Quoi. Mais c'est aussi, tu voilà, eh, sais, qu'il hein. ouais. faut laisser le, le je mystère. Suis, je aussi. suis d'accord. Le, mmh. le mystère pour les auditeurs, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. <rire> tu sais oui, ça c'est son créneau. <rire> ça c'est moi.
3: <rire> Là c'est lui ça, ça Là, moi. exactement.
0: Voilà, voilà. Mmh. Alors Lénaïque, tu as plusieurs cordes à ton arc. Toi tu es coach <rire> en développement personnel pratique, c'est ça Alors, tu, Oui, tu je suis coach holistique
1: oui. euh, et euh, animatrice en atelier pratique parce qu'évidemment il faut mettre en pratique ce qu'on apprend. Bien sûr, oui. Et sinon, bah, ça reste que intellectuel, quoi. Et mmh. euh, on a juste la compréhension, mais on ne sait pas comment, comment le mettre en pratique dans sa vie. Donc, j'aime bien, mmh. bien faire les deux.
0: D'accord, c'est la puis, théorie, puis, sinon, c'est vrai, tu as raison.
1: Oui, sûr. voilà, ça reste que de la théorie. Et puis mmh. après, je suis aussi entrepreneur Web 3.0. Web 3
0: Oh là là, tu vas nous expliquer ça, parce que la web 3.0, c'est très technique là, tu vas nous en parler.
1: Oui, ça a l'air technique, mais en fait, c'est tous les métiers d'aujourd'hui. Moi, je travaille essentiellement de la maison, derrière mon ordi.
0: D'accord. Donc,
1: forcément, les nouvelles technologies m'intéressent, le chat le trading, le métaverse, voilà, toutes ces choses-là, quoi.
0: Alors, j'ai l'impression que soit on aime ou on déteste. Je ne sais pas, je parle avec des gens de tout ça. Alors, il y en a, ils adorent, ils sont à fond. Chat, GPT, moi, j'aime bien. Et soit, ils détestent ça, quoi. Ils ont peur, en oui, fait, de, je... de l'intelligence artificielle.
1: Alors, euh, bah, moi, en tant que coach, les peurs, je, 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 ça me connaît. Hein.
2: Oui, forcément. Et donc,
1: je, quelque part, moi, si j'ai peur de quelque chose, je vais toujours me demander, en fait, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans oui. Et comme je suis quelqu'un de curieux, euh, bah, en général, c'est la curiosité qui l'emporte.
0: Mm -hmm, je comprends. Et alors, tu es mmh. alors, animatrice de transition, c'est quoi
1: Alors ça, je, je, je l'ai été, là je le suis un peu moins, même si ça reste dans mon cœur, c'est-à-dire que euh, je travaillais pour une association qui œuvre pour la protection de la planète et des êtres humains euh, qui oui. sont sur cette planète. Et donc, euh, l'idée, quand je travaillais avec cette association, c'était de d'ouvrir bah, les consciences, c'est toujours pareil. Si on n'a pas conscience que quand on fait tel geste ou tel achat ou euh, euh, qu'on agit d'une manière euh, sans se poser de questions, mmh. bah forcément, il y a des, des implications dans, dans la vie de tous les jours. donc oui, Par vrai. exemple, si j'achète des, des, des légumes qui sont pesticidés, mmh. Euh, est-ce que c'est quand même bon d'en manger ou vaut mieux s'en passer
0: <rire> Oui, non, mais c'est vrai, c'est tout un débat, voilà. c'est vraiment intéressant, tu sais, tout ça justement, qu'est-ce qui est bon ou oui. non, et que ce soit pour et après, nous a, et pour les autres. On parle de aussi.
1: mobilité aussi, tu vois, c'est euh, quand on peut, euh, est-ce qu'il vaut mieux prendre le bus plutôt que de prendre sa voiture enfin, L'idée, c'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est juste de se poser des questions et ensuite de se dire Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Peut-être mm -hmm. qu'effectivement, en agissant différemment, je peux aussi, moi, contribuer à faire quelque chose pour ma planète. Quoi. Donc là, j'ai mis ça de côté un petit peu pour l'instant. Mais c'est reste ton euh, cœur, de toute façon. Oui, de ouais. bah, toute façon, quand on commence à s'intéresser à ce genre de, de sujet, euh, on ne fait pas une croix euh, complète. Euh, Bien moi, moi j'ai un compost à la maison. Euh, je, je, je suis toujours en train de regarder euh, qu'est-ce que je peux faire avec des vieux légumes au lieu de, de les jeter oui. Tu vois, je vais pas me dire bah voilà, ils sont vieux, ils sont, tout, euh, ils sont tout mous allez hop à la poubelle
0: c'est vrai, tu as raison mais tu sais on dirait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à tout ça et qui s'éveillent à, bah justement à la planète je sais pas ce que tu en penses j'ai l'impression quand même
1: moi aussi, moi aussi. Après, aussi. Euh, on a parfois l'impression que ça ne bouge pas assez vite. Mais ça bouge autant, plus qu'on pense. Enfin, mais, mais je pense effectivement que les, les esprits s'ouvrent davantage aujourd'hui. Oui,
0: oui c'est ça. Alors, les naïfs. je fait suis. J'ai une belle émission
3: ah, avec, euh, sur la permaculture. Ah, mais oui, oui c'est vrai. Avec vrai. Stéphane Chattery. Oui. Mm -hmm.
0: Oui, oui, oui c'était très bien ça aussi. Alors, attends, Lénaïque, je suis tellement à fond dans le thème là qu'on n'a pas donné le chat pour les auditeurs. <rire> je suis à fond <rire> déjà dans le sujet, moi, tu sais. Alors, bon. Alors euh, bien sûr, euh, si vous voulez vous connecter sur le chat, les amis, vous le pouvez. T'es d'accord, Lénaïque, s'il y a des questions, euh, oui, c'est plus sûr. sympa, c'est interactif. Donc, Caro, voilà, je vais lui, la laisser. Donc, expliquer. Voilà,
3: rejoignez-nous sur le chat. Donc, euh, l'adresse tlk.io slash radio du lotus, tout attaché et ben rejoignez-nous moi je suis toute seule avec Raphaël
0: c'est gentil donc, euh, ça Raphaël merci voilà Voilà. <rire> non mais les gens vont arriver c'est sûr il n'y a pas de souci.
3: voilà voilà venez venez euh, alors il euh, y a aussi l'adresse mail donc contact@la-radio-du-lotus.fr ou l'application la radio du Lotus euh, sur votre iPhone, smartphone, et euh, bah, vous, vous téléchargez l'application si ce n'est pas encore fait, et vous cliquez sur l'onglet « Contact » pour envoyer un message. Alors, petite parenthèse, quand vous envoyez un message via l'application mobile, on ne sait pas vous répondre par écrit. Donc, en dehors des émissions, on ne sait pas vous répondre. Voilà. Donc, passez par le l'email de la radio.
0: Voilà. Et puis si vous voilà, voulez ouais. retrouver tous nos podcasts, évidemment, toutes nos émissions en replay, eh bien, vous le pouvez.
3: Voilà, sur Deezer, Spotify, euh, podcast.fr, sur YouTube et bien d'autres endroits aussi. Bon, le Lotus est partout.
0: Voilà, voilà on, est partout, on est partout. Et d'ailleurs, juste pour expliquer aux auditeurs, Lénaïc, euh, c'est Anne-Hélène enfin, qui nous a présenté, hein, juste pour expliquer le, la jeunesse de, la, de notre mm -hmm. rencontre. Hein. Elle avait fait, euh, enfin, elle avait fait une interview chez toi, donc euh, voilà, et puis. Euh,
1: On en a est... fait plusieurs ensemble, ah, effectivement. Plusieurs. Et Anne Hélène, c'est toujours pareil, en fait. C'est ça qui est merveilleux dans la vie. C'est que euh, moi, je ne voulais pas inviter de médium parce que j'avais des a priori sur les médiums. Ah ben bah
0: voilà, tu en as une, c'est Caroline, là, tu vois.
1: Voilà. <rire> Enchantée.
0: <rire> on là, la sera pas à la bonne porte.
1: Oui, oui. Pas en mal, fait, l'univers a ceci de merveilleux, c'est oui. que quand on a peur de quelque chose, il va nous l'envoyer. Mais c'est vrai. Bah, moi, j'ai eu trois médiums euh, la même année, <rire> oui. dont euh, Anne-Hélène, et en fait, euh, bah, je me suis dit, mais waouh, pourquoi je n'avais pourquoi je, pas envie de faire une émission avec des... Je, je, voilà, je sais pas, il y a une vieille peur de je, sais, de je ne sais où qui était comprend, là ouais. et qui m'empêchait d'aller bah, à la découverte des médiums pendant des années. Hein. Moi, j'avais mm -hmm. des copines qui allaient voir des médiums, je dis, ah non, non, moi, jamais, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, c'est aussi l'occasion de dire, on me dit, bah, de toute façon, quand on dit jamais, c'est... Tu vois, jamais... c'est Fontaine, je ne boirai jamais de son nom, e, on dit qu'il ne faut pas dire ça. Hein. <rire>
0: non, non, mais c'est vrai. Et en plus, tu as eu beaucoup de vues par rapport au médium sur ta chaîne, justement.
1: Oui, oui, bah oui, parce que les gens sont intéressés. Et moi, je pense que quelque part, j'avais peur parce que j'avais des j'avais des a priori parce que je confondais à l'époque euh, la voyance et la médiumnité, ce qui n'est pas du tout la, ah, la oui. même chose oui, oui. et je me disais: moi si jamais on me dit un truc euh, négatif, euh, comment ça va me j'avais peur oui. d'être euh, comment on dit euh, influencé dans, dans le côté négatif. Voilà.
2: Mmh. Non, mais ça se comprend, on... hein, tu sais, ça se ouais. comprend.
0: Puis il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, mais ce qui est normal entre la voyance et la médiumnité, c'est pas simple hein, non plus. Euh, quand oui. on connaît
1: non, c'est pas simple. Et mmh. d'ailleurs, même Anne-Hélène, elle, elle le dit elle-même au début, parce qu'elle n'a pas décidé d'en faire un métier, c'est apparu. Elle avait cette capacité, cette, cette habilité de, de voir, d'entendre. Euh, donc, ça c'est pas, pas quelque chose qu'elle a demandé, qu'elle a voulu et elle-même, euh, pendant un temps, elle ne savait pas si sa mission, c'était d'être voyante ou d'être euh, médium. Après, elle s'est aperçue que c'est vraiment médium, c'est vraiment sa mission de vie plus que, que la voyance. Et, euh, et oui, c'est un, un être formidable, Anne-Hélène. Hein, et en plus, elle est née dans le pays... Enfin, elle est née, elle vit dans le pays où moi, je suis née, la Nouvelle-Calédonie. Ah, mais
0: oui, en plus, c'est marrant, tu vois, c'est ça, quoi. C'est comme quoi, C'est ouais. pas au hasard non plus. Hein. Vrai, non. Vrai. non, non, non. C'est vrai, oui. vrai que tu es née là-bas, oui. C'est vrai que tu... Tu m'avais dit. Alors tiens, ben justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours Tu nous viens d'où Parce que là, tu n'es pas en Nouvelle-Calédonie, <rire> bien sûr, parce que moi, j'aime bien non. tout savoir. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es Et puis, on va y aller petit à petit, tranquillement.
1: Alors, euh, je suis l'énaïque. L'énaïque euh, écrit à la française, bien que ce soit un prénom breton. Donc mon papa était breton, ma maman est d'origine tahitienne et euh, c'était des grands voyageurs. Donc euh, moi je suis née en Nouvelle-Calédonie, j'ai deux de mes frères qui sont nés aux Nouvelles-Hébrides, donc maintenant ça s'appelle les Vanuatu. Et deux autres encore qui sont nés à, à Tahiti et une sœur qui est née en Bretagne, tu vois, donc euh, ah bah quand rien même, que, dis que dans donc. la famille, on voyage.
0: Euh, oui, voilà. oui, oui, ça fait un beau, un beau <rire> mélange. Et puis là, on a, voy... on a visité au moins, c'est bien, ça c'est bien.
1: Exactement. Ouais, bien. Et donc moi, j'ai grandi et travaillé essentiellement dans le Pacifique. Et puis un jour, je me suis dit, euh, mais comment ce serait la France Mais la France métropolitaine, parce qu'évidemment, quand on est en Nouvelle-Calédonie ou Tahiti, c'est aussi la France mais la France des Outre-mer. Et là, j'ai eu envie de, bah, de découvrir Paris, puisque moi, à l'époque, je travaillais dans l'audiovisuel. J'étais une animatrice télé à Tahiti, sur la chaîne euh, publique. Et je me suis dit, euh, oh et si travailler à Paris, euh, ça pourrait être euh, une belle idée bah, C'est une expérience. Bon, un oui, c'est une expérience. Bon, J'avais 47 ans au moment où j'ai pris cette décision. Et en fait, j'ai pris cette décision parce que je me suis dit « si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais et peut-être que j'aurai des regrets, donc allons-y, je pars à, à l'aventure à Paris ». Et puis en fait, à Paris, je suis restée une année où j'ai travaillé euh, sur une petite chaîne câblée euh, qui venait de démarrer, donc quasiment inconnue, et où je faisais la promotion de tous les Outre-mer français. Et ensuite, je suis arrivée en Bretagne en 2015, où je me suis mariée et où je vis euh, depuis, donc euh, en Bretagne, dans le Finistère Sud.
0: Avec un breton
1: ah, Pas du tout, ah, avec, bah, un d avec un niçois. Ah oui, en plus, rien à voir du tout, mais alors là, ouais. vraiment... <rire> mais... Et pieds noirs, tu vois. donc euh, Ah oui, d'accord, avec la Bretagne.
0: <rire> d'accord, d'accord. Ah oui, ton... <rire> c'est pas du tout ça, quoi. C'est marrant. Et alors en Bretagne, qu'est-ce que tu... Enfin, tu t'y sens comment ça va Qu'est-ce que tu...
2: Enfin, voilà. Alors moi, que...
1: j'adore. Oui, j'adore. Bon, après, mes parents m'ont habitué au voyage. Hein, donc, oui, oui, euh, oui. Bien oui. sûr, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, mais est-ce que ça te manque pas, Tahiti mais ça, La quoi. chaleur, etc. Euh, en fait, bizarrement, je me sens pas du tout dépaysée en Bretagne. T'es où en Bretagne aussi. Alors moi je suis dans le Finistère Sud, je suis entre Quimper et Edouard Nenay. Ah oui d'accord. Voilà et euh, je ne saurais pas expliquer, alors peut-être que c'est mes origines bretonnes qui me font me sentir à la maison. Mais je possible. me sens aussi bien à la maison en Bretagne qu'à Tahiti.
0: D'accord, ah, c'est vraiment bien ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas du tout pareil et que tu te sens à l'aise euh, bah, dans les deux régions, c'est bien. Oui, mmh. oui,
1: oui j'adore la Bretagne. En fait, quand j'ai quitté Tahiti, dans ma tête, euh, je n'avais même pas imaginé que je pourrais aller vivre en Bretagne parce que dans ma tête, je partais pour Paris pour oui. être parisienne. Et, euh, et en fait, c'est un vrai bonheur de vivre ici. On a la mer. Bon, ah, les sûr. montagnes ne sont pas très hautes. Hein. Euh, la plus haute montagne, elle doit faire 330 mètres. Mais, mais ça fait des jolies falaises quand même. <rire>
2: il y a quand
0: même du granit. Euh, il y a, euh,
1: oui, ah oui, euh, oui, voilà, oui.
0: Est ça qui oui est bien et, aussi. et
1: puis la Bretagne, c'est une terre de... C'est une terre mystique aussi. Ah, hein, j'allais te le terre, dire. Euh... Tu as lu dans mes pensées. Ouais.
0: C'est vrai en plus. Voilà. Ouais. C'est bien. Justement, est-ce que même ça te parle. tout ça euh, Oui, oui, oui,
1: bah oui absolument. Ah, et, génial, et, même, et même si on n'est pas euh, habitué à ça, on. on, on... Je pense que tous les gens qui viennent en Bretagne sentent quelque chose de particulier.
0: Bah en tout cas moi j'avais ressenti aussi beaucoup de choses énergétiquement ça c'est sûr. Et puis tu sais je trouve que même le folklore il y a beaucoup beaucoup euh, bah, d'anciennes tu vois croyances, les contes, les légendes et tout ça c'est vraiment mystérieux et moi j'aime beaucoup enfin c'est voilà quoi.
1: Oui puis on a des druides hein, même aujourd'hui. Des druides aujourd aussi hein. oui oui, ouais, oui, oui c'est vrai. Il y a des mouvements druidiques euh, oui, oui. qui sont très euh... Euh, comment enfin moderne, mais mais mmh. mais, mais qui euh, ils ont leur grandes toges, ils ont euh, des, des cérémonies. Euh... Alors j'ai pas assisté, j'ai pas assisté, mais j'ai un ami qui est druide. Ah c'est bien euh... ça. Ouais.
2: Donc un jour
1: peut-être que je lui demanderai d'assister, euh, enfin si c'est possible.
2: Ah oui ça À une bien.
1: cérémonie, mais euh, ouais ça doit être très. Euh...
0: Ah, très impressionnant euh, moi ça m'intéresse aussi justement tout ça tu vois savoir comment ça se passe ah euh, oui on apprendrait plein de choses c'est sûr c'est sûr mm. d'accord et une, sinon, dans ta famille, au niveau euh, bah, spiritualité, développement personnel, comment ça se fait que tu t'intéresses à tout ça Parce que bon, sur ta chaîne YouTube, on va en parler, mais c'est vrai que ta chaîne YouTube, moi, je l'appellerais vraiment santé et spiritualité, quoi. vraiment. Oui. Euh, c'est ça, le résumé que je m'en suis fait, c'est vraiment ça. Quoi. Et, et pourquoi ouais. tu t'intéresses Quand tu étais petite, tu t'intéressais à ce, certains domaines ou comment ça se passe
1: pas du tout, euh, le premier livre de spiritualité que j'ai découvert, j'avais 15 ans et c'était un livre qui s'appelait euh, « Le troisième œil » de Telopsang Rampa,
0: ah, euh, oui.
1: j'étais oui, 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 oui. d'ailleurs à La Rochelle chez les, une amie de ma maman, euh, en plein hiver, et j'avais passé le temps où j'étais à La Rochelle à faire… Euh, ce qu'il avait écrit dans le livre, des... à essayer des voyages <rire> oh
0: Bah Lui, il l'explique bien, par contre. Hein. ça, C'est sûr oui,
1: c'est son alors, truc, par, par contre, bon, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir réussi. Peut-être que je l'ai fait, peut-être que je ne l'ai fait pas. Je j'en ai jamais fait, J'en sais rien. Consciemment, je veux dire. Oui,
0: voilà, c'est ça, consciemment. Mais oui, j'ai essayé, essayé
1: avec ce livre. Et puis, mmh. ça a été tout. C'est-à-dire que ça a été ma seule expérience pendant des années, jusqu'à mes 38 ans. Euh, où je reçois dans mon émission une dame qui euh, donnait une conférence sur la pensée positive. Et donc, euh, bah, je suis allée, euh, enfin, je l'ai invitée à mon émission, on a parlé de cette conférence, et en partant, elle m'invite à venir à son stage euh, qui commençait le samedi et moi je lui dis oui mais comme je disais oui à tous mes invités qui me disaient oui alors viens j'ai dit oui oui je viendrai mais je venais pas parce que bon il m'aurait pas, f... euh, pas eu assez de, de t'aurais pas pu pour faire, faire tous tout les ça. événements ben, voilà, euh, les ça, invités mmh. et donc dans ma tête je lui avais dit oui enfin euh, je lui avais dit oui mais dans ma tête j'avais décidé que c'était non
0: ah, C'est malin, ça Et Puis, dis donc heureusement que en fait, tu ne nous as pas fait ça ce soir.
1: Voilà, cool. et le samedi oui. matin, je me réveille et je pense à cette dame et ah j'ai oui, une, un, une envie, un besoin urgent d'aller la voir et d'aller à son stage. C'était... Euh, il fallait que j'y aille. Et oui, donc, euh, voilà, je suis allée à son stage et c'était un stage qui s'appelait guérison. Alors, moi, je ne savais pas du tout que c'était un stage de guérison par la lumière, dans ma tête, comme j'avais reçu une dame qui parlait de la pensée positive, bah, j'allais forcément à un stage de pensée positive, tu vois. Et en fait, pas du tout. Le week-end, euh, bah, j'arrive. Et bon, évidemment, dans la spiritualité, le développement personnel, on parle évidemment de pensée positive. Mais là, c'était vraiment un stage pour apprendre à guérir euh, et à rééquilibrer enfin, ré nos, nos chakras, tu vois, par la lumière.
0: Oui, oui, oui. Donc, mais il y a beaucoup de personnes bah, qui parlent de ça maintenant. Ça a été
1: bizarre comme euh, impression.
0: Mais tu t'y es senti vraiment à l'aise as été, euh, comme moi là-bas, t'as été bien euh, tu t es, t es...
1: Bah Justement, ça a été bizarre parce que d'un côté, je me disais, c'est bizarre parce que je sais.
0: Ah, bah,
2: voilà, j'avais comme oui.
1: une impression mmh. de, je sais tout ça. Mmh. Et de l'autre, bah, j'avais mon mental qui disait, mais n'importe quoi, c'est vraiment... Ah
2: <rire> bah, oui, le vois, mental, il est
1: toujours dire, là, est là, lui, tu sais, c'est normal. J'avais un peu mon ange... Voilà, d'un côté, et mon petit diablotin de l'autre qui disait, mais oui, oui, c'est super, c'est d'une évidence, mais c'est génial. Ouais, et l'autre qui disait, oh, mais tu ne vas pas croire ces conneries quand même, et n'importe quoi. <rire> et ouais, en fait, j'ai passé un week-end, euh, enfin, ça m'a bouleversée quand même, parce que euh, après je me suis dit, il faut que je creuse. Et là, à partir de ce moment, je n'ai jamais arrêté. J'ai fait des stages et refait des stages, des séminaires, des conférences, enfin…
0: Ah oui, t'étais vraiment. Tout ce qui euh, venait à
1: moi. À fond oui, dedans, je, quoi. Après, je me suis nourrie énormément euh, et je continue. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr. Je oui, continue. C'est oui. ce que je fais
1: avec mmh. mes invités. Des oui. fois, je regarde des, des documentaires. Oui, ça m'intéresse. Euh, J'ai toujours oui, l'impression oui. d'apprendre de nouvelles choses. Il y a des choses, je me dis bon, bah ça, ça y est, c'est intégré.
0: Et puis oui, il
2: y
1: a voilà. de nouvelles choses qui arrivent. Et, et tu passes et après à voilà. autre
0: chose. Non mais c'est ça, c'est super intéressant. Et donc tu as créé ta, cha ta chaîne YouTube hein, qui s'appelle euh, Lenaik Berto. Comme ça, au moins c'est pas compliqué, euh, c'est très bien. Voilà, Lenaik Berto, si vous voulez aller bien sûr visiter la chaîne. Quand est-ce que tu l'as créée, ta chaîne, tiens
1: Eh bien, je ne me rappelle pas trop. Euh, Parce que si tu envie, as Internet euh... devant toi, tu pourras me le dire.
0: Ah oui, non, ça par contre, euh, oui, enfin, oui, c'est... Euh, car pas, oui, mais moi, euh... je ne
1: sais
3: pas.
0: Mais je
1: vais euh, regarder. J'ai peut-être peut euh, créé la chaîne en 2014, un peu, quelque chose comme ça, je ne sais pas.
0: D'accord, c'est après les, les stages et tout, ça t'a donné vraiment envie d'aller plus loin et de faire connaître aux autres personnes Non, euh, ça, je non
1: pense que j'avais au départ créé cette chaîne, c'était parce que ben, quand je travaillais à la télé publique, je n'avais pas eu encore le réflexe de mettre toutes les émissions sur euh, cette chaîne. Mais j'avais commencé cette démarche. Donc, à l'époque, je ne du... l'utilisais pas comme un,
2: oui, un oui, oui. moyen
1: de, 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 de communication dans le sens mmh. où je ne faisais pas d'émissions, mais je rediffusais des, 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 des émissions que j'avais faites. Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Ah, mais ça, c'est bien aussi. Parce que moi, ce n'est pas ça perdu. Ça a
1: commencé donc. comme ça, en fait.
0: D'accord, ouais. d'accord. Ah, mais c'est bien. Et ça. les
1: interviews, elles ont commencé, en fait, juste avant le Covid
0: ah oui, ah bah c'est marrant ça, tu sais qu'il y, ouais, y, y a beaucoup de gens, c'est vrai, hein. ça aurait au moins apporté ça, que, que les gens fassent plein de choses dans le développement personnel et autres, hein, dans, dans, dans plein de domaines, bon bah c'est déjà ouais. positif au moins. On va dire et
1: et, et d'ailleurs j'ai commencé un petit peu, euh, bah, ça me faisait peur parce que quand on travaille dans une télé avec une équipe, moi je ne faisais pas une émission toute seule, j'avais... Dans l'équipe, euh, pour faire une émission, c'est une trentaine de personnes. Donc, il y avait mes assistantes, euh, les assistantes de plateau, le réalisateur, l'assistant la, réalisateur, le technicien son, le technicien euh, X Y. voilà. Et donc, euh, je ne m'imaginais pas pouvoir faire une émission toute seule. Mais vraiment, hein, tu vois, c'est formatée.
0: C'est normal, voilà. ça. Tu es habituée. Et, va... ma... Et ouais, c'est voilà. mon
1: mari qui m'a dit, mais écoute, euh, vas-y, lance-toi. Il y fais. en a plein qui font, tu peux dit, y aller. Eh ben, exactement Et moi je lui disais mais tu sais pas toi qu'est-ce que, qu qu'il faut pour faire une émission télé mais eh tu oui. t'imagines pas comment c'est compliqué
0: Non mais je te comprends hein. quand t'es prof... enfin, avant dans le professionnel et ouais. tout c'est vraiment pas pareil du tout mais bon justement c'est très bien parce que bah, tu fais ce que tu veux chez toi, t'es libre, t'invites qui tu veux et, oui. et puis, puis c'est très bien quoi
1: Bon, voilà. après, après j'avais toujours ma liberté, même en, en radio et en télé publique, j'étais un ah, peu une, un électron libre, j'aimais ouais, bien, c'était moi qui décidais euh, de la ligne éditoriale de mon émission, c'était mm -hmm. moi qui décidais de mes invités, ça on me l'a jamais imposé, c'est moi. C qui décidaient de ça, donc ça c'était un grand luxe que mmh. j'avais dans... Bah tu sais que le... c'est rare Je, je en sais plus. que certains animateurs n'ont pas cette, ce cadeau, oui. Euh, oui. Non, non, tout non, pas fait, du oui. tout,
0: non, ça c'est sûr. Bon. Alors là, c mais c'est très ouais. bien, c'est très bien. Justement, je pense que ça t'a donné aussi beaucoup de, de pratiques avant de commencer à faire ta chaîne, justement, c'est bien, c'est une bonne école au oui. final, quoi.
1: Oui, mais oui, tout à fait, parce que moi j'ai... Ben, en fait, j'ai commencé d'abord dans une radio privée, donc ça oui, c'est oui. une très bonne école. Parce oui, que sûr. les radios privées, euh, ben, il faut tout faire, en fait. Euh, donc, c'est vrai que quand on passe par une radio privée avant de rentrer dans une radio publique, ben, on, fait, on sait faire tellement de choses qu'on euh, qu s'adapte facilement après au, à, à ce qui, ce qui vient. Quoi.
0: Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, oui. S'il y a des questions, n'hésitez pas, les amis, parce que si, si euh, peut-être sur le chat, il euh, y a des personnes, déjà des auditeurs qui auront des questions non, Caro, t'hésites pas. Et puis, évidemment, toi, t'en oui. as aussi, donc c'est oui. très bien. Voilà. Oui. Euh, ben moi, j'en avais une
3: par ben rapport voilà, à, très bien. Euh, à ce qui était indiqué sur ton site. Euh, tu dis être consultante en marketing relationnel. C'est quoi oui. exactement
1: alors, Le marketing relationnel, c'est un domaine d'entreprise qui fonctionne avec le bouche-à-oreille. C'est-à-dire qu'en général, les, les entreprises qui font du marketing relationnel ne font jamais de pub, ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la télé. Et donc, il faut être euh, parrainé, il faut l'avoir entendu de quelqu'un. Sinon, on n'a pas accès aux produits ou aux services. Donc ça c'est un domaine d'entreprise. On peut on peut comparer ça un petit peu à des franchises, c'est-à-dire qu'on peut devenir entrepreneur avec une franchise, mais beaucoup plus abordable qu'une franchise genre je vais pas le citer, mais cette grande boîte qui vend des des nuggets et des tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mmh. Donc là, par exemple, sur une entreprise comme ça, si on achète une franchise, bah, c'est à coût de centaines de milliers d'euros. Dans le marketing de réseau ou le marketing relationnel ou MLM, il y a plusieurs noms, mais c'est la même chose. On peut être euh, apporteur d'affaires et donc euh, avoir une sorte de franchise et ça va aller de 50 euros à 50 000 euros, mais ça… En fait, c est, c est, c est en général, c'est entre 50 et 1000 euros. Donc, quelqu'un qui veut monter son entreprise, mais qui n'a pas 100 000 euros, ben, peut le faire dans le marketing relationnel. Et donc, ça, c'est un, un, un domaine que j'ai découvert. Hein. Moi, c'est pareil, j'avais des a priori sur le marketing relationnel. Je pensais qu'il fallait se transformer un petit peu en vendeur de tapis. Euh, aller sonner à la porte de tous les gens pour dire voilà j'ai un super produit euh, ma mère a fait ça quand j'étais enfant après l'école je j'étais je, bah, dans la voiture je l'attendais elle elle allait vendre des des dictionnaires ou des euh, des collections de livres et tout ça et je pense que je ne me voyais pas faire ça parce que je pensais que c'était ça, le marketing relationnel. Et puis, en fait, ben, je me suis formée, j'ai découvert ça et je me suis dit « Oh, mais c'est chouette, je peux être euh, ma, entrepreneur, travailler à mes propres horaires, décider de mon salaire, euh, décider même avec qui je veux travailler. Mais c'est ça que je veux faire. » Donc, voilà, j'ai découvert ça euh, récemment, hein, c'est euh, 2018. Et depuis, ben, c'est un, un domaine que j'aime bien promouvoir pour des gens qui en ont marre de travailler, qui, qui aimeraient bien faire autre chose mais qui ne so savent pas parce qu'ils n'ont pas forcément l'idée le, ou les moyens. Donc, y a, voilà, c'est un, une belle opportunité en tout cas.
3: D'accord, ouais. Euh, et tu dis à un moment euh, que tu fais dans ta présentation, tu dis que tu fais des interviews inspirantes et inspirées. Signifie quoi pour toi <rire> Moi, j'aime bien la
0: formule, <rire> en tout cas, elle est vraiment sympa. Quoi.
1: Ben, parce que quand je fais des interviews, j'ai toujours en tête de, de transmettre quelque chose, de partager quelque chose. Et donc, dans ce sens, elles sont inspirantes, en tout cas, je le souhaite. Euh, et puis inspiré parce que euh, j'ai souvent des invités qui sont très inspirés et, et forcément, euh, ben moi ça me touche. Après, euh, je me dis si ça me touche et que ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne qui regarde euh, en direct ou en replay euh, l'émission et que, que cette personne se dise, waouh, j'ai,
2: là j'avais pas, bah,
1: vraiment, voilà, tu oui. vois, c'est c'est, ah j'avais pas compris ça ou je savais pas ça et hop ça va me, me donner une impulsion différente dans ma vie ben voilà c'est ben là je, si j'arrive je, à faire ça et j'ai pas forcément les retours hein, parce que les gens vont pas ne, vont pas m'écrire en me disant oh là, là j'ai regardé une émission ça a changé ma vie ça a bouleversé ma vie mais si ça se, si ça arrive eh ben, je suis heureuse donc euh, c'est pour ça inspirée inspirante
3: D'accord. D'accord, super. <rire> euh, tu, tu prépares énormément tes émissions ou bien tu préfères laisser euh, de la place un petit alors, peu Alors, ça dépend. À
1: Parce que nous, on ne prépare euh, rien. Pense...
0: Comme ça, tu sais. je oh, sais oui. pas. vrai. <rire> non, <je rigole. rire> alors là. Ça, c'est fait exprès, mais ça, <rire> ça a marché. Celle-là est oh, nerveuse. Oui. Vas-y, vas-y.
1: Ah. Alors, ça, ça dépend. C'est-à-dire que quand je suis à l'aise avec le sujet, je ne vais pas préparer. Si je ne suis pas à l'aise avec le sujet, je vais préparer des petites choses. Quand je dis « préparer euh, », je ne vais pas me faire un dossier de 10 pages. Hein. Je vais me mettre quelques pense-bêtes, quelques mots-clés devant moi euh, qui vont me, me dire « ah oui, tiens, je voulais poser cette question » ou « ah oui, tiens, cet invité euh, a fait ci ou a fait ça », ça va me, me permettre de rebondir parfois sur certaines choses. Mais, mais non, la plupart du temps, euh, mes, in mes interviews sont, sont des conversations comme on fait, on fait là, là, ce soir. Et donc, euh, je me laisse porter par l'invité, je l'écoute et je réagis en fonction de, de ce qu'il me dit,
3: il ou elle. Hein. Oui. Oui, oui, bien sûr. Et si la personne a écrit un livre, tu, tu préfères le lire ou bien
1: Alors souvent, quand un, la personne a écrit un livre, elle me propose de lire le livre. Euh, euh, et me l'envoie. Souvent, c'est comme ça. Et donc, euh, moi, je ne lis pas tout le livre. Je lis en diagonale. Et je lis. Moins, je, tu je vais, tu je sais je vais... de quoi
0: ça parle. Tu connais le sujet, quoi. Au moins, ça, c'est. Voilà. Oui.
1: Et puis, en fait, je me dis bon, découvres. de toute façon, on a une heure maxi ensemble. Ben,
0: c'est ça, quoi. Mmh. Euh,
1: bon, euh, je ne suis pas une critique littéraire. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire oui, le livre, il est super, les machins, mais c'est de partager encore une fois. Euh, bah, ce que veut dire l'invité. Et puis après, moi, il y a des choses forcément où je vais… Euh, bah, si ça m'intéresse, les questions vont me venir euh, très naturellement. Si ça m'intéresse moins, bah, euh, dans ce cas-là, quand ça… Là, je vais préparer. Si je sens que je ne suis pas inspirée par le sujet et que j'ai euh, accepté une interview, euh, parce que des fois, on va me solliciter et je me dis euh, « bah, oui je... ». En fait, je, je sors des fois comme ça de, mes, de ma... J'agrandis ma zone de confort. Je ne sors pas, mais j'agrandis ma zone de confort. J'ai une amie comme ça qui m'a dit « Mais pourquoi tu veux sortir de ta zone de confort »« Agrandis-la, ce sera beaucoup plus agréable. » J'aime bien ça. C'est vrai, oui, ta réseau. Vrai. Mais oui. <rire> et donc, euh, parfois, j'ai des sujets et je me dis « Ça ne m'inspire pas du tout parce que, parce que j'en sais rien. » Mais dans ce cas-là, je vais, je vais me prendre des petites notes. Voilà. Mais sinon, je, je me laisse porter. Et je, non, je n'aime pas lire tout. Même, c'est pareil, je n'aime pas lire les, regarder des interviews d'autres parce que j'ai envie de que l'interview soit vraiment... Oui, oui, oui,
0: je comprends. Tu veux garder la fraîcheur en... de... de... Ouais, voilà, la fraîcheur. Oui, 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 la oui voilà, la fraîcheur. J'aime
1: beaucoup la bah, spontanéité, la fraîcheur du non-préparé, en fait.
0: Mm -hmm. voilà. non, c'est intéressant. Mm -hmm. Oui, oui, je trouve ça bien. Enfin, bah, Après, euh, voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun euh, bah, fait aussi euh, peut-être différemment, et, et c'est bien, parce que c'est enrichissant. Moi, je trouve que, regarde, par exemple, une personne va être interviewée chez toi, et chez une autre personne, bah, justement... Elle verra aussi que bah, pour elle Ça lui apportera euh, énormément aussi quoi. Enfin, moi, je trouve Oui ça, puis, et bien. puis
1: au moins L'interview sera, sera, sera pas Différente Il ouais, mmh. y a combien de, de gens qu'on voit en interview Et ils disent exactement les mêmes phrases Les mêmes non, mots C'est toujours, la même, chose, ouais. toujours mmh. la même chose Et je pense que c'est parce que les interviews sont tellement préparées que, ben, quelque part, euh, on pose les mêmes questions. Euh, c'est ça. Mais tu as Pourquoi déjà des
0: invités ou non Parce que nous, oui, en tout cas, ça m'arrive, qui te demandent, bon, alors, qu'est-ce que vous allez me poser comme question exactement Ah oui,
1: j'en ai quelques-uns ah, comme ça. Moi, Et je ne sais pas dis, quoi ben, répondre. Ben, ben, si, moi, je, ré je réponds. J'ai dit, ben, en fait, euh, je ne peux pas vous donner de questions. Enfin oui vous oui c'est ça parce que, mmh. parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne... Oui. Euh, voilà, c'est une conversation, c'est un échange et, mmh. et on verra à ce moment-là.
0: Oui, bah c'est ça. Non, mais c'est bien, c'est ça. Quoi. Moi, je trouve ça génial. Mais, oui, je serais
1: incapable de donner des questions de moi façon. Moi non plus, et, pareil. Et en plus, euh, dans ma formation audiovisuelle, euh, quand, quand j'ai démarré le métier et que j'écrivais mes questions, en fait, je, un formateur m'avait fait remarquer que quand tu écris tes questions, ben, tu suis ta trame, mais tu n'écoutes pas ton invité. Mmh.
2: Donc, parfois, non,
1: tu peux poser une question qui est notée sur ton papier, parce que tu as, toi, tu es concentré sur ton fil conducteur à toi, et en fait, ben, tu n'as pas entendu que l'invité en fait, a déjà répondu à ta question.
0: Bah, C'est ça, et, et en donc, plus, tu, euh... tu vas
1: poser cette question, mais l'invité, il va te regarder du style, mais attends, mais je viens d'y leur... répondre, vrai. en fait.
0: Non, mais c'est ouais, vrai, tu as raison. Comme ça, il n'y a rien de pire. Ah, ouais, c'est horrible. Ouais, horrible Moi, je n'aime pas ça non plus. <rire> Surtout, si l'autre personne connaît d'avance les réponses et que vous êtes décalés l'une et l'autre, vous ne savez même pas où vous en êtes. Ah, ça serait là, là, marrant, tu ça dis, aussi. T'imagines au le truc, quoi. quoi. Oui, c'est ça. Quoi. Et
1: ouais. donc, oui, prendre des notes préparées, prendre des petites notes, des mots-clés, euh, avoir un, une sorte de fil conducteur, oui, mais avoir des questions, non. Donc, quand on me demande quelles questions tu vas me poser, en fait, ce que je dis aux gens, c'est, écoutez, on a une heure ensemble, on, la, quand c'est la première fois, moi ce qui m'intéresse c'est votre parcours, d'où vous venez, quel est votre parcours professionnel, personnel, pour arriver à qui vous êtes aujourd'hui et à, à ce pourquoi on, on fait l'émission aujourd'hui. Parce que vous êtes coach, parce que vous êtes guérisseur, parce que vous êtes thérapeute, parce que vous êtes euh, auteur et c'est ça le... Enfin, je dis vous, mais en réalité, je dis tu à tous mes invités. Hein.
0: C'est <rire> bah, plus sympa et puis on est plus à l'aise comme ça, quoi. Je te comprends. Oui, hein. oui. Ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Alors, il y a um... des questions sur le chat. Ah, chatte. génial. C'est bien, les amis. Continuez. C'est très okay.
3: bien. Il y a Sedon56 qui demande, euh, est-ce que c'est une formation reconnue par l'État Je suppose que c'était
0: par rapport à, au
3: marketing relationnel.
1: Ah, oui, oui,
0: oui. oui certainement, alors.
3: Alors, je
1: crois pas parce qu'il y a des écoles de commerce, mais les, dans les écoles de commerce, bizarrement, ils n'enseignent pas le marketing relationnel. C'est un petit peu euh, le domaine tabou. Hein. C'est comme si cette, ce modèle d'entreprise était tabou dans les, les écoles commerciales, ce qui est un peu dommage à, à, mon, à mon sens. Surtout quand on connaît le métier, c'est-à-dire quelqu'un qui va en faire un vrai métier, je parle là, pas quelqu'un qui va le faire comme ça une fois de temps en temps, juste pour mettre un peu de beurre dans les épinards, mais quelqu'un qui va en faire son métier, ben c'est un métier comme un autre et qui s'apprend. Et donc, on peut trouver dans le marketing relationnel des gens qui ne sont pas sérieux, mais de la même manière que dans les entreprises traditionnelles, j'ai envie de dire, on peut trouver des plombiers super sérieux et des plombiers qui font ça par-dessus la jambe. Hein. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il faut que ça s'ouvre un petit peu parce que le, dans le marketing relationnel, on apprend que, euh, en fait, quand on est à l'école, on nous apprend à être de très bons salariés, de très bons employés, mais on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Ce n'est pas une option qu'on nous apprend à l'école. Et le marketing relationnel, c'est être entrepreneur. Donc, c'est avoir un esprit d'entrepreneur et, euh, et, et faire ce qu'il faut pour ça. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il y ait de diplôme euh, d'État <rire> pour devenir marketeur de réseau. Cela étant, euh, chacun va le faire aussi à sa manière. Il y a des gens qui vont le faire à la manière d'un commercial. Et moi, ce que j'aime dans le marketing relationnel, c'est que dans le marketing, il y a la vente mais il y a aussi le relationnel. Donc, c'est d'abord la relation et après la vente, en fait. Et vente s'il y a un vrai besoin, c'est-à-dire que moi, je, je déteste, il y a une chose que je déteste, c'est quand on m'oblige à acheter un truc dont je n'ai pas besoin. Donc, si moi, je déteste ça, ben, je...
0: tu ne vas pas faire aux autres non plus. Euh, je ne ben, vais pas le faire, faire
1: aux autres, voilà, ouais, voilà ça.
2: Ça,
0: ouais.
1: Donc, j'aime bien le marketing relationnel de, euh, fait de façon éthique, mais, euh, mais voilà il faut, faut être curieux, faut apprendre il y a des formations pour ça mais elles sont pas je, je pense pas qu'elles soient enfin euh, moi j'ai jamais eu de diplôme en faisant des formations euh, dans le marketing relationnel.
3: Hein.
0: D'accord D'autres questions.
3: Alors il y a Nadia qui demande si tu organises des ateliers. Bonsoir Nadia. Ah, très régulièrement.
1: Donc, euh, ben là, par exemple, samedi, je fais un atelier en présentiel pour euh, faire euh, de l'initiation à la pensée positive et au développement personnel. Euh, et après, je fais des ateliers aussi... Euh, notamment pour apprendre la technique des petits bonshommes allumettes. Donc, je ne sais pas si, euh,
0: ah, Jacques si Martel, Nadia ça, a entendu
1: parler de ça, mais euh, moi, c'est euh, une méthode ouais, que ouais. j'ai apprise de son auteur, c'est-à-dire de Jacques Martel. Oui,
0: c'est ça. C'est vraiment bien,
1: et... ça. c'est ce ouais, vraiment un ouais. super outil. Est vrai, il est hein. ludique, il est facile, simple, et, euh, et on n'a besoin de personne après. C'est-à-dire qu'on mmh, oui. on prend ses responsabilités, on se dit, OK, il y a ça qui est dans ma vie, bon, bah, ça me... Ça me fait suer, ça me fait peur, ça me, ça me rend triste. Ben voilà, je vais utiliser l'outil et, euh, et ensuite, je lâche. Un petit peu comme quand j'écris une lettre au Père Noël. J'aime bien euh, faire cette, cette euh, illustration. C'est quand j'envoie je, ma lettre au Père Noël, je la mets dans la, dans la boîte aux lettres et après, je ne vais pas vérifier que le, le, le facteur a bien pris la lettre et a bien délivré. Je sais que la lettre va être délivrée. Voilà, ben c'est pareil pour euh, ce type d'outil. J'aime beaucoup transmettre cet outil parce que il, euh, il est. Moi, quand je l'ai appris, j'en fais pas tous les jours, mais presque. Hein. Euh, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je fais un bonhomme allumette. Quand je vais voir un thérapeute, je fais un bonhomme allumette. Quand j'ai des problèmes, je fais un bonhomme allumette.
0: <rire> Attends, peut-être, excuse-moi, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Juste, tu peux juste résumer, excuse-moi, juste pour qu'on sache ce que c'est, exactement de quoi il s'agit.
1: Alors, la technique des petits bonshommes allumettes, c'est une technique qui est très symbolique, mais euh, comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, imaginaire, virtuel et symbolique, justement parce que c'est symbolique, euh, ben, en fait, on va se dessiner. Comme alors ça s'appelle petit bonhomme allumette parce que je vais faire un rond pour la tête et puis des traits pour le corps et les jambes et les, et les bras et ensuite je vais me nommer sous ce bonhomme donc je vais mettre mon prénom et mon nom de famille et peut-être que j'ai un problème je sais pas moi avec mon voisin donc je vais dessiner à côté de moi un autre bonhomme et je vais nommer mon voisin peut-être que j'ai pas le nom de mon voisin mais je vais juste mettre mon voisin euh, et ensuite l'idée c'est de s'entourer, d'entourer le premier bonhomme d'un cercle que l'on va éclairer un peu comme un soleil, quand on était petit on faisait des soleils comme ça, hein, on faisait des petits traits, ben là c'est pareil, et quand on fait ça, le, le seul euh, euh, objectif qu'on a c'est que, on demande le meilleur pour soi, le, le meilleur pour l'autre et le meilleur pour les deux. Même si on ne sait pas où est le meilleur et même si mon voisin, j'aurais plutôt tendance à vouloir l'étrangler que de lui souhaiter le meilleur. Mais en fait, tout ça, encore une fois, c'est symbolique. Et quand je souhaite ça pour moi et pour l'autre et pour les deux, c'est-à-dire le meilleur, ben, qu'est-ce que je fais je, je, Énergétiquement, j'envoie quelque chose de, de positif. Et l'univers, une fois que tu as envoyé quelque chose de positif, il ne peut que te renvoyer du positif. En revanche, euh, le positif, nous, en tant qu'êtres humains, des fois, on va voir quelque chose de négatif. Imaginons, euh, je fais un bonhomme allumette avec mon patron et le lendemain, il me vire. Bah, euh, oui. En tant qu'être humain, je vais vous dire, euh, oh, euh, mais ça... c'est une catastrophe, voilà, c'est horrible. Voilà. Oui. Sauf que si c'est ça qui se passe après avoir fait un bonhomme à limette, et que j'ai demandé le meilleur pour moi, pour l'autre et pour les deux et que je suis viré, c'est qu'il y a un meilleur pour ben oui. moi ailleurs et un meilleur pour le patron mmh. aussi.
0: Ça, c'est super intéressant, hein, vraiment.
1: Ouais. Ouais. Et le meilleur n'est pas là où on l'imagine, des fois.
0: C'est vrai. Non, mais t'as <rire> raison, c'est sûr.
3: Et il y a Mickaël sur le chat qui demande si c'est une espèce de dagide. Une espèce de dagide
0: Oui. C'est ça ben... la question
3: Oui. Je ne sais pas du tout ce que c'est une dagide. C'est quoi une dagide
0: bah là, Écoute, on est deux. Mickaël, excuse-moi, moi non, moi non bah plus. Je, je pense
3: je sais... que ce sont les, les bougies qui représentent.
0: Euh... Un homme, ah, une femme, tout
3: en sorcellerie peut-être, en magie alors pas du tout. Excuse-nous, que... Michael,
0: on ne connaît pas tout, là, vraiment. Oui. <rire> ah, il rigole.
3: Pas. Ah, c'était une blague. Oui,
1: mais il faut mettre un petit lol ah, derrière ou un petit smiley. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Mais, mais cela étant, c'est une très bonne question, parce que effectivement, quand on parle de bonhomme allumette, on peut imaginer un petit peu les poupées vaudoues. Hein, qu'on fait une poupée vaudou avec quelqu'un, etc. Ce n'est pas du tout le même principe. Là, on parle du principe de responsabilité. C'est je suis responsable de ce qui m'arrive. Si j'ai un problème avec mon voisin, avec mon patron, ou avec mon chéri, ou avec mon ex, ou euh, je ne sais qui, euh, je prends mes responsabilités et en fait… Euh, je je vais mettre mon focus sur quelque chose de différent. Au lieu de mettre mon focus sur purée, mais qu'est-ce qui m'agace, mon voisin ou mon patron ou mon ex ou peu importe qui, euh, je vais mettre mon focus sur moi, je sais pas pourquoi je vis ça, mais visiblement, je vis ça parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça, de cette situation. Et donc, moi, je vais faire un bonhomme allumette pour libérer ce qui a besoin d'être libéré. Donc, je n'agis pas sur l'autre. Mais j'agis sur moi. Et comme j'agis sur moi, automatiquement, il y aura une incidence sur l'autre, mais je ne fais pas de poupée vos douches sur l'autre, parce que c'est sur moi que j'agis quand je fais un bonhomme allumette. Ça, c'est très important de le savoir. Je ne fais jamais. Je ne peux pas changer l'autre, mais je peux changer moi ce que je vois ou comment je vais réagir face à une situation. Et le bonhomme allumette va m'y aider. Mais je ne fais pas de. de, de... De sorcellerie, si tu veux, euh, avec l'autre. quoi. Hein, c'est ça.
0: D'accord. Donc, bah, très bonne question, Michael, une bonne question oui.
1: Euh, light... oui, Oui, très bonne mmh, question, alors, parce que oui. c'est important de le dire.
0: C'est vrai. Oui.
3: Euh, Nadia demande fait-on le bonhomme allumette uniquement pour soi-même et notre problématique, ou peut-on le faire pour un proche afin de l'aider à avancer
1: Alors, on ne fait jamais un bonhomme allumette pour quelqu'un. Euh, par contre, si ce quelqu'un qui est mon, un proche vit quelque chose qui me dérange, la question que je peux me poser, c'est pourquoi ça me dérange Et dans ce cas-là, je vais faire un bonhomme allumette avec moi et la situation, et moi et le proche qui vit cette situation. Parce que je dois couper quelques liens d'attachement qui, qui existent là, sinon je ne vivrai pas euh, cette situation de cette manière-là. Et c'est à ça que va servir le bonhomme allumette, à me libérer de ceux qui demandent à être libérés et c'est ce qui m'est montré en fait dans la situation que je vois chez un proche alors je donne un exemple mon proche c'est peut-être ma fille qui a un chéri qui la bat ou ils ont des relations très compliquées hein, peu importe moi en tant que maman je vais avoir tendance à me dire ah j'ai envie d'aider ma fille donc je vais faire un bonhomme à lui avec ma fille et mon beau fils par exemple. Bon, ça, c'est strictement interdit parce que je fais de l'ingérence chez l'autre. L'autre, en l'occurrence, ma fille et mon beau-fils, ne m'ont rien demandé.
0: C'est de la magie noire, madame
1: alors c'est c'est de la magie blanche parce qu'on on part d'un bon. Enfin
0: oui c'est un bon sentiment. sentiment en même temps oui oui oui, mais oui as raison. Mais
1: quand on fait de la magie blanche comme de la magie noire, oui, euh, oui, oui. en Je fait comprends. on intervient dans la vie des autres sans oui. leur avis. Le et là il y a toujours ouais. un retour. Ouais c'est ça. Ouais. et puis il y a un retour sauf qu'on sait pas le retour mais le le prix est cher à payer. Mmh. Donc on s'amuse pas à ça mais si moi, cette situation me dérange, je vais faire un bonhomme avec moi et la situation et moi et les personnes qui vivent cette situation. Parce que si ça, ça, ça bouge des choses en moi, c'est que j'ai cette information énergétique ou cette mémoire déjà en moi. Alors, ça peut venir de cette vie, ça peut venir d'une vie d'avant. Je ne sais pas d'où ça vient et on s'en fout en fait. Mais si je suis en réaction, ça veut dire que ça a besoin d'être libéré. Et c'est en ça que le bonhomme allumette va m'aider.
0: D'accord ben merci pour Nadia, pour la réponse. Merci. Mais euh, de toute façon, sur ta chaîne, il y a des émissions euh, à propos de ce sujet Oui, donc, avec
1: on a Jacques Martel, oui, il, y a, euh, il y a oui, un, ça, oui. une émission où on a parlé de, oui, de, de la technique ça, des oui. petits bonshommes oui. allumettes. Tout Vous
0: à fait. pouvez aller voir les amis hein, sur la chaîne de, de, de l'ENAIC, euh, c'est super intéressant. Ben justement, pour revenir à ta chaîne, je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment santé, spiritualité, développement personnel. Quoi. Le, le résumé, je, je ferai oui. ça. Enfin, c'est ça, parce que tu t'intéresses. Ben, il y a un peu de tout. Ouais. Il y a un peu de tout. Oui, tu t'intéresses à plein,
1: ah, oui, ça, ouais, absolument. Caro a retenue, il y a ça. éducation sexuelle. Ça, Caro, là, désolé.
0: Ah, ça, ça. Tu vois, c'est même pas moi qui le dis en plus, c'est ça le pire. Enfin, bah, il bien. y a
1: éducation sexuelle, éducation financière, mais éducation oui, oui, oui. spirituelle. Il y a aussi, euh, alors là, j'en fais plus en ce moment, mais il y a un moment, je faisais des émissions sur le droit.
0: Ah oui, d'accord. Euh,
1: le voilà, donc euh, je travaillais avec une, une association d'ailleurs euh, qui, euh, qui a été créée par des juristes en Polynésie. Et euh, à chaque fois, on choisissait un thème, un sujet euh, particulier. Donc, par exemple, en Polynésie, il y a beaucoup de, de problèmes d'affaires de terre. Donc, euh, sur le foncier, c'est très compliqué. Donc, on faisait des émissions sur le droit foncier. On peut faire des émissions. J'ai pu faire des émissions aussi sur le droit. Euh, euh, quand tu es salarié et quand tu es patron, droit oui, oui. et devoir. Ah oui, c'est hein, vraiment
0: pas euh, du tout le droit, même style. Mmh. Non,
1: pas du tout le même style et, et, et je m'interdis aucun sujet parce que ces sujets-là sont des sujets de société, sont des sujets du sûr. quotidien. Et euh, au même titre que la spiritualité, il mérite. Euh oui, c'est vrai, c'est vrai, bah, c'est vrai, bon, mais en même temps, comme la sexualité, euh, hein, d'ailleurs. Aussi,
0: hein. oui. Heureusement, attends mm. quand même. Mais <rire> <rire> c il manquerait plus que ça, dis donc. Non, mais euh, par contre, c'est vrai, mais c'est tellement, tellement varié. Mais où tu trouves toutes ces personnes, tes invités C'est vrai. En plus, c'est toujours des invités de qualité. Moi, il y a des émissions que j'apprécie. Ben, je te le dis, hein, que j'apprécie beaucoup. C'est toujours sur euh, beaucoup sur. Tu sais, l'alimentation, par exemple.
1: Oui, euh,
2: oui, oui j'en beaucoup en fait aussi. Beaucoup. Hein, Effectivement. Ah oui, oui, bah, en fait, euh,
1: ce sont les rencontres, hein. c'est toujours pareil, euh, j'ai commencé à rencontrer plein de gens très intéressants, déjà quand j'étais en radio et en télé, et puis après quand j'ai continué sur euh, YouTube, Facebook, euh, enfin, sur les réseaux sociaux, bah, c'est pareil, c'est toujours des rencontres, bah, quand tu vois par exemple, euh, on parlait d'un hélène en début d'émission, un Hélène Gramignano qui est médium. Euh, j'ai pas été la chercher. C'est un ami qui vit en Nouvelle-Calédonie qui m'a dit « il faut absolument que je te présente une copine ». Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es pas allé la chercher. Comme... Ok,
2: d'accord. C'est
1: comme ça. Ben et oui. c'est comme ça que ça peut se passer. Ou c'est des gens qui ont vu ma chaîne euh, comme ça, oui, oui. et qui se sont dit, ah tiens, euh, je vais demander si je peux faire une interview. Euh. Et bah, donc j'ai des tout, gens qui bien. viennent à moi spontanément et qui me demandent, est-ce que c'est possible d'avoir une interview Et, et après, si... des fois, il peut y avoir qu'une seule. Et puis des fois, il y a une sorte de de coups de foudre amicales. Euh, oui, J'ai remarqué, on va en il y en faire a, une, euh, une, une série. Mh, voilà. bah sur
0: l'alimentation, il y en a plusieurs, par exemple. Oui, ou même, euh, sur
1: l'alimentation, il y en a tous les 15 jours, 3 tout... semaines. Oui, ouais. voilà, ouais. voilà.
0: Ouais. Ah, bah, moi, je suis fan, hein, j'adore, <rire> <Ouais>, franchement. <rire> c'est tellement, tellement bien expliqué, en plus. Euh, tes invités, euh, elles sont vraiment, vraiment chouettes, quoi. Enfin, Moi J'aime beaucoup.
1: Bah oui, parce que là, ce sont mes invités qui font tout. Moi, je, je leur offre un cadre d'expression. Oui, ce voilà. Que je leur dis souvent, voilà, mmh, c'est ça. C'est
0: ça, c'est ça. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Parce qu'il y a tellement tellement de sujets que tu abordes euh, bah dans la spiritualité. Euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, ce que j'ai retenu, c'est plus ces émissions-là de, de, de santé, spiritualité. Hein, vraiment, oui, il y en a plein. Oui, oui. Alors, dans tes invités, est-ce est qu'on pourrait citer quelques personnes, par exemple, parce que ça peut être sympa aussi, même pour elles aussi, de, des invités qui viennent souvent, qui, bah, qui peuvent aussi intéresser les auditeurs de la radio du Lotus, parce que finalement, chez nous aussi, c'est beaucoup de spiritualité, développement personnel, donc ça peut être sympa.
1: Euh, ben, je pense notamment euh, à une jeune femme que j'ai interviewée, j'ai fait deux émissions avec elle, euh, et c'est une euh, jeune femme qui a été infirmière en soins palliatifs euh, toute sa vie, et un jour elle s'est dit, en fait, euh, moi en tant qu'infirmière en soins palliatifs, j'aide les gens à mourir, à partir, mais on n'aide pas finalement ceux qui restent. Donc, elle a arrêté son métier d'infirmière euh, et elle, elle s'est formée. Et elle est devenue euh, euh, paliatothérapeute. <rire> et donc, elle aide euh, les gens à faire leur deuil, donc les ah oui, enfants oui. Comme, comme, comme les adultes. Et elle donne des conseils tellement… Enfin, c'est on se dit… Moi, en l'écoutant, je me dis mais c'est d'une telle logique ce que tu dis, mais parfois on ne le fait pas. Euh, un exemple tout simple, euh, en tant que parent, quand il y a un décès dans la famille, on va avoir tendance, nous, parents, à empêcher l'enfant d'assister aux obsèques pour le ou la protéger. Oui,
0: voilà, c'est ça. Hein oui. mmh, Sauf
1: qu'elle euh, m'a fait une réflexion et j'ai dit, mais oui, mais tu as raison, mais c'est vrai. Euh, la réflexion est la suivante, c'est nous, en tant qu'adultes, on a notre deuil à faire. Mais l'enfant aussi a son deuil à faire, surtout si c'est un grand-père qu'il le voyait régulièrement, ou une grand-mère, ou une tati, enfin voilà, peu importe. L'enfant a besoin de faire aussi son, son, son deuil. Et si on les empêche d'assister de, 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 aux obsèques, quelque part, on leur, ne leur permet pas de, de faire leur deuil de façon simple. Ça va être plus compliqué pour eux, disons, Hein et en même temps il faut aussi euh, aller dans le sens de l'enfant parce que si l'enfant nous dit je ne veux pas voir le corps il ne faut pas l'obliger évidemment ça, à voir forcément. le corps forcément. mais si l'enfant a envie de voir le corps il faut aussi accepter que l'enfant a besoin de, de voir le corps pour, comme un au revoir, ça va participer en fait à son travail de deuil et voilà, c'est toutes ces questions-là. Par exemple, il y, avait, il y avait un autre exemple qu'elle qu m'avait dit. Alors, elle s'appelle Sophie Gidrol. Hein, pour elle, ah pour les oui, gens je l'ai veulent... entendu,
0: c'est ça. Oui, oui, oui. 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 Et, mmh.
1: euh, et elle disait, euh, par exemple, quand il y a des décès, ben nous, en tant que parents, on va dire, oui, ben alors grand-mère, elle est partie au ciel ou elle est partie là, maintenant, elle est dans les nuages. Mais elle raconte l'histoire de ce petit garçon qui, était, qui avait dans sa chambre une, une fenêtre de toit. Mais il en était... Euh, traumatisé parce qu'il ne voulait jamais aller au lit ou se mettre tout nu parce qu'il disait bah, ⁇ Ma grand-mère va me voir ⁇ Donc eh oui. des fois, nous, on dit des choses, on se dit ⁇ On est en train d'aider nos enfants ⁇ mais, mais on finalement, peut, on... non. Eh ben, parfois choses, oui, parfois, et euh, parfois non. donc oui,
2: c'est ça, quoi.
1: Ça. <rire> donc, voilà, quand on sait tout ça, eh ben, on peut euh, mieux aider l'autre et, 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 et bien sûr un enfant ou un ami ou, oui. ou, ou quel, un proche à vivre son deuil. Parce que le deuil aussi, c'est pareil. Quand euh, on vit le deuil dans sa famille, euh, parfois on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire à l'autre. Et bien là, c'est pareil, elle, elle disait dans l'émission, euh, ben on, on, même si on ne sait pas quoi faire, on peut l'appeler en disant, écoute, ce soir, tu fais rien, tu mets les pieds sous le canapé, c'est moi qui fais à manger. Ou, euh, allez, oui. on viens, on va se promener. Ça, c'est une façon d'aider euh, une personne à vivre le deuil, parce que des fois, on est tellement, on se dit, oh, qu'est-ce que je, oh là là, j'ai peur, j'ai peur d'aller la voir, j'ai mmh. peur, et puis en fait, on ne fait rien. Donc voilà, c'est des, des, des... Non, c'est des petits des, trucs comme ça, quoi. Des petits trucs qui font, qui font que cet événement, qui pourrait être quelque chose de dévastateur, eh ben, se passe relativement bien.
0: Ah oui, c'est vraiment euh, des bonnes émissions. Moi, j'aime beaucoup. Tiens, il y a une invitée. Par contre, je ne sais plus le nom. Désolé. Tu sais, j'ai bien aimé l'émission. C'est une Alsacienne qui parlait du couple. Parce que... Euh, parce ah que, là, oui, alors rappelles... c'est ouais, marie plus plus Oui, oui c'est ça, voilà. Oui. Elle voilà. Les coachs en les... relation coachs... de couple. Voilà, ouais, ouais, j'ai trouvé. Non, mais en plus, elle explique très, très bien, vraiment. Euh, J'aime je... beaucoup ouais. hein, ce qu'elle fait, quoi, voilà.
1: Oui, oui, puis elle, mais... est, elle est toute jeune. C'est. Oui. Ouais, oui, oui. je suis... Alors moi, j'ai 55 ans, donc je peux me permettre de dire qu'elle est toute jeune. Je ne sais même pas quel âge elle a, je ne lui ai pas demandé. Mais c'est vrai que je... je... Je suis émerveillée de voir ces jeunes coachs, ou ces jeunes thérapeutes mmh. ou jeunes euh, guérisseurs qui arrivent comme ça. Parce que moi, oui, quand oui. j'ai commencé mes premiers stages, mais, euh, on pouvait soulever le tapis, on n'en trouvait pas, hein, des coachs ou des thérapeutes. Hein, euh,
0: à l'époque, non, euh, c'est sûr. Ah non, non, non ça euh, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui... Euh, enfin maintenant c'est même trop perso. Moi je trouve... Il y a plus Après, de coachs que de... <rire> que de consultants. Non, non mais c'est vrai. Hein. c'est Non c'est vrai que là je... sincèrement il y a des fois je me dis mais peut-être qu'il y a des coachs aussi qui ont besoin de ça pour se guérir eux-mêmes. quoi. Enfin. Euh, je,
1: mais je... de toute façon... De Et... toute façon, bah, oui, Michael. Oui, oui. Oui. Non, mais c'est bah, Les médiums <rire> vont voir les
0: médiums aussi vont enfin... voir d'autres médiums dans ce qu'elle là par exemple. Oui,
1: oui mais parce que bah, moi, en tant que je... Oui. je consulte aussi. Hein. Je consulte, oui, voilà, c'est ça. Des... Bah, oui. Mais c'est normal. On a besoin. I imagine que tu es, euh, je sais pas moi, euh, ton dentiste qui ne se met jamais à jour. Bah, au secours, quoi. il aurait des techniques encore. Euh, de
0: ouais, oui, tu
2: m'étonnes, euh...
0: c'est sûr. Pour <rire>
1: t'arracher
0: les dents. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison en
2: plus. Donc, mais dans tous ça. les
1: métiers, on a besoin de, de l'autre aussi. Hein.
2: Oui, oui. Bon, moi, je dis
1: souvent, si vous voulez choisir un bon coach, déjà, si, si vous avez un coach qui vous dit « moi, je sais tout », j'ai tout guéri et tout est, tout est nickel dans ma vie, bon, ben bah là, vous pouvez Changez prendre vos jambes à votre cou et, et, et vous sauver. Parce, parce que personne, moi, je connais personne sur cette planète qui est arrivé à, à un état de béatitude ou de bonheur euh, euh, à 1000%. C'est... Enfin, J'en connais pas.
0: Hein. Non, mais c'est vrai. vrai. Je suis d'accord. Même,
1: même Jacques Martel, qui est pour moi un mentor, je sais que Jacques Martel a aussi des. des, des il vit des choses qu'il est obligé de traverser, de, de, de libérer. Voilà. Et on est tous comme ça.
0: Oui, c'est vrai. C'est En bon, plus, on soi. Pardon.
1: Ouais, pardon. Oh. Vas-y, Caroline.
3: Euh, toutes tes émissions se font en direct, à la base oui. Ou... Ah oui, oui d'accord.
1: Oui, très peu se font enregistrer. Souvent, je, quand je les enregistre, euh, c'est parce que mon invité ne peut pas se libérer le soir. Par exemple, je pense à euh, Caroline Amio, qui est une... Euh Elle vient souvent une psychothérapeute qui en fait souvent des émissions ensemble, oui, voilà, mais elle oui. le soir, euh, elle le consacre à sa famille. Mm -hmm. Et donc, on fait, on enregistre l'après-midi, et ensuite, je, je diffuse l'émission. Ouais. Mais
0: c'est des émissions qui durent 20 minutes, les siennes, c'est ça à peu près, non Oui, parce le... oui. que là,
1: euh, comme c'est des petits conseils, euh, ben, pareil oui, santé, ça. psycho, euh, c'est bien
0: ce qu'elle fait aussi. Bien-être.
1: Hein. Euh, j'ai moi, j'ai remarqué, plus c'est long et plus. Bon, on est dans Et une plus est société. Bon,
2: <rire> non.
1: Ben non, ah, oui, ça pourrait être ça. C'est ce qu'on dit. Mais... Hein, je... mais non, en fait, parce qu'on est dans une société où les gens euh, scrollent beaucoup, mmh. euh, passent vrai. énormément d'une émission à l'autre, euh, restent pas souvent sur la même. Et donc, euh, si c'est trop long, par exemple, moi, il y a des invités, je, je me dis, je pourrais rester trois heures avec eux. Mais je me, ma, ma limite, mon maximum moi, que je donne à mes invités, c'est une heure. Parce que, euh, et déjà une heure, ça peut être long pour beaucoup de gens, parce qu'il y en a, au bout de trois minutes, ils vont zapper. Hein. Bon, bah c'est comme ça, on est dans une société de zapping. Après, de oui, oui c'est comme ça. C la société nous, nous habitue à, à vite passer à autre chose. quoi. Donc, euh, donc voilà, quand c'est possible, quand je peux faire plus court, on fait plus court pour que, pour que les gens restent intéressés.
0: Après, c'est vrai que quand c'est vraiment, vraiment euh, prenant euh, avec certaines personnes, euh, moi, je t'avoue, euh, je suis à fond. Hein, je me dis, ah, c'est déjà fini. Ah, moi, ah mais
1: on est dans le même club. Euh, ah, ben ]quel. oui. Ouais, hein. C'est pareil, je peux Toi regarder des émissions de trois heures. Pareil, mais, pareil. Euh, pareil. Mais, mais en fait, si tu... Pose la question à ton entourage, il y en a combien qui vont ah, regarder les émissions de Non, mais ça, c'est vrai.
0: En plus, plus. c'est vrai. T'as raison. C'est tout ou rien. Parce que sur le Lotus, c'est des ça. émissions qui durent cinq heures. Donc, c'est pour dire. Ouais, Et il ouais, y en a ouais. qui disent, ah, mais c'est long, vos émissions. Et en a d'autres qui sont à fond, quoi, qui sont vraiment dedans, quoi. Mais c'est vrai que. Puis, ça dépend du sujet. Ça dépend de, de, de plein de choses, quoi, forcément.
1: Oui. Voilà. Puis, ça dépend de, du moment. Enfin, après, de quoi on a besoin. Moi, j'adore quand il y a un sujet euh, euh, qui m'intéresse. Oui, je peux rester sur un Zoom de 3 heures. Hein. Ça ne me dérange pas.
0: Hein. Oui, pareil, pareil, pareil. Bah, ouais. tu vois, on, on fait partie du même, c'est bien. <rire> c'est ça, quoi. Non,
3: je
1: ne sais pas si des
0: questions. Caro, n'hésite pas hein, sur le chat ou toi, parce que je sais que toi, t'en as plein aussi.
3: Mais ouais. Moi, j'en ai une. Donc, tu es toujours seule, en fait. Tu n'as jamais eu envie de faire des émissions en binôme avec quelqu'un ou... Alors, si. Euh, là, je, on n'en fait plus en ce moment, mais il y a
1: régulièrement enfin une fois par mois je faisais une émission avec deux autres coachs donc on faisait une émission dont l'objectif c'était des coachs vous répondent donc il y avait une coach spécialiste dans la notamment pour les femmes en désir d'enfant une autre coach avec une méthode très particulière et moi qui suis coach holistique. Et donc, on choisissait un sujet et on faisait l'émission ensemble. Donc, ah, euh, mais oui, bon, voilà, ça, ça sympa, on le si faisait. Moi, moi, je suis bien. très ouverte à, à des collaborations, euh, mais c'est vrai que ça s'est pas forcément fait, à part là, avec les ces, oui. ces deux copines qui sont devenues copines, mais on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. D'accord, On, mais sait, on oui, se connaît que via… Mais ça passe bien,
0: quoi, il y a une belle énergie. Euh, bah, les
1: les sens, émissions ouais. ou, mm -hmm. ou, ou les réseaux, quoi. oui,
0: oui. Et,
1: oui. et ça s'est fait comme ça. Un jour, on s'est dit, et si on faisait une émission à trois, ce serait chouette, non donc voilà donc l'émission s'appelait Nous les femmes je pense que là euh, chacune euh, on a plein de choses à faire donc ça s'est un petit peu arrêté mais je pense que ça pourrait reprendre euh, l'année prochaine par exemple et, euh, et si quelqu'un écoute et a envie euh, de, de proposer une, euh, une collaboration d'émission moi je, je suis ouverte hein, je suis euh, J'aime je, 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 bien les challenges aussi. Donc euh,
0: Et par exemple, tu ne dis... fais pas d'émissions où ça t'intéresse pas trop, pas. les émissions sur euh, par exemple la signification des rêves, des choses comme ça, tout ce qui est un petit peu onirique, ou les, tu vois, c'est pas trop ton truc ou ça va, ou t'aimes bien
1: Alors j'ai fait, alors j'ai eu, tu me dis ça, j'ai fait une émission avec une dame dont la, une des spécialités c'est l'interprétation des rêves.
0: Ah moi je suis à fond dedans, c'est pour ça que j'adore ces sujets-là. Ouais. Pour... Ouais, oui, oui.
1: Et euh, elle s'appelle Hélène, euh, mince, c'est quoi son nom de famille? Hélène Le Chrome. Donc, si vous regardez euh, je connais dans pas, je mes pas regardé, vidéos, alors, ça,
2: par
0: contre.
1: Voilà, Hélène Le euh, et plus loin, Chrome, C-R-O-M.
0: Ah, je vais écouter ça, c'est sûr.
1: Voilà, donc euh, elle, euh, alors elle ne fait pas que ça, mais on avait fait une émission comme ça sur les rêves. J'avais fait une, un atelier d'ailleurs avec elle euh, où elle, elle donne. Euh, Enfin, l'invite chacun à noter ses rêves au réveil, parce qu'après souvent on oublie, mais de les noter parce qu'il y a toujours une signification. Donc euh, bon, je l'ai fait un temps et puis après j'ai arrêté. <rire> <rire> Mais euh, oui, c'est un super conseil Pour quelqu'un qui a des rêves Et qui veut les comprendre
0: Mais c'est oui. vrai, et noter ses rêves Et le, les noter au présent aussi Comme ça, on est toujours oui. dedans on est vraiment... Il y avait un, un homme qui faisait des émissions Tristan Moir, je ne sais pas si tu connais J'aimais beaucoup ses beaucoup émissions aussi Et il expliquait des rêves Les gens appelaient Et, et euh, voilà, euh, disaient leurs rêves au présent Et lui, il, expl... il essayait de les interpréter C'était vraiment bien aussi voilà, oui,
1: c'est merveilleux, mais ah, c'est oui, comme oui. la numérologie. Pareil, la numérologie.
0: Ah, ah mais tu en as des émissions sur la numérologie J'ai vu ça sur oui, ta chaîne. Oui, j'en
1: ai, j'en ai, oui. J'ai ouais. oui. euh, ben, fait, euh, ben, d'ailleurs, avec Hélène Lechrom, j'ai fait une... Euh, ça, c'est un de ses nouveaux talents parce qu'elle a fait une formation sur la numérologie stratégique. Euh, donc, j'ai testé aussi hein, la numérologie stratégique. Et euh, j'ai fait une autre émission sur la numérologie avec Gisèle Lemignon. Euh, qui est à Quimper aussi et euh, qui est numérologue et elle donne même elle des cours, euh, enfin des formations sur sa méthode parce que je, en numérologie il y a différentes méthodes. Bon après c'est comme le développement personnel, hein. La base reste la même mais après c'est la façon de l'aborder la, de qui va être différente. Euh, oui, oui, moi, tout ça, ça c'est des outils. Euh... Alors, moi, je suis curieuse, je le fais, et non pas en me disant, tiens, je vais en faire euh, un métier ou un prochain outil, mais je teste. Je teste euh, différentes euh, techniques, différentes méthodes pour euh, apprendre encore davantage à me connaître. Et, et, plus, et mieux je me connais, mieux je me sens. Et, et plus je peux... Euh travailler en fait ça fait un peu bateau de dire ça mais sur la meilleure version de moi-même même si euh, des fois c'est compliqué euh,
0: parce que voilà je suis euh, je, je suis pas je suis pas parfaite hein. ou,
1: ou en tout cas je suis parfaite dans mon imperfection
0: <rire> ah ça c'est bien ça c'est beau j'adore
1: <rire> mais oui parce que parce que j'avais une mentor qui bien. disait en fait on, quand on cherche à devenir parfait euh, c'est un rêve quoi c'est on ne peut pas on ne peut pas... C'est vrai qu'on ne serait pas. pas
0: là, on ne serait pas là, tu sais, ça c'est sûr. Alors tu Et sais, tout, y a est, une... déjà par... est. tout
1: oui, est déjà parfait plus, tout comme c'est.
2: Oui, est, en plus, tout est
0: pour le mieux à tel ou tel moment, tout est pour le meilleur. Oui. Oui, oui. Alors c'est marrant parce qu'il y a une amie, enfin moi j'ai trouvé ça super sympa, euh, bah, Nadia qui est sur le chat d'ailleurs, elle dit euh, Lénaïe qu'on dirait une marchande de bonheur, c'est mignon ça. <rire> elle m'a dit ça tout à l'heure, je dire ah, c'est vachement sympa ça, vraiment, euh, vraiment. Alors
1: je sais pas si c'est positif, je le souhaite, hein, ah, bah, C'est positif, positif.
0: Oui, <rire> oui c'est très positif. <rire> parce que même. les
1: marchandes de bonheur des fois ça peut être des gens ah, qui. oui oui qui oui. racontent non, un non, petit non, peu des, euh... Oui ouais, ouais. je
0: comprends mais non c'était pas du tout ça, non 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 pas du tout, oui, mais non parce que. C'est sympa, oui, c'est vrai que c'est sympa, parce qu'on ressent, enfin moi en tout cas, je, je trouve à travers tes interviews que t'aimes bien porter les gens vers le haut, quoi. Tu aimes bien les mettre en lumière, les gens qui sont avec toi, qui t'entourent. Oui. Ça, ça oui, se ressent bien, aussi.
1: J'aime bien. Et c'est marrant ouais. que tu dises ça parce que j'ai eu euh, un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait euh, sur mon métier d'animatrice, c'est justement une dame que j'avais interviewée et qui m'avait écrit un mail euh, magnifique, émouvant, où elle me disait. Ben, j'ai fait cette interview avec toi et pour la première fois, j'étais fière de moi euh, et de ce que je faisais. Et ah
0: mais ça, c'est un vrai voir, compliment. Alors là, là oui, vraiment...
1: C'est ah oui. un des plus beaux compliments que j'ai pu recevoir ah oui, oui,
2: oui, après
1: je une interview. Ouais, mmh,
2: mmh. où mais Elle se sentait
1: fière, euh, fière de, de ce qu'elle avait fait parce que des fois, elle pouvait se poser des questions, mais là, elle oui. était... Euh, Ouais, ouais. Non, non, mais ça se ressent. Bien. Enfin,
0: t'es toujours, euh, toujours joyeuse. Il y a toujours quelque chose tu sais, dans la voix. Enfin, moi, je le ressens bien sûr, euh, qui, qui transparaît vraiment. T'es es toujours comme ça à vouloir euh, porter les autres, à vouloir euh, les mettre comme enfin, moi. Je le remarque quand je t'écoute hein, dans tes interviews. C'est vraiment ça et ça se reflète bien. Quoi, que chacun euh, reconstruise sa vie ou construise de manière positive. Euh, je ne sais pas comment t'expliquer. Enfin, je te donne mon avis hein, en, en t'écoutant. Hein. C'est comme si... Bon, euh,
1: après, c'est peut-être mon côté ilien. J'aime beaucoup. Rire, ah, ça se peut.
0: Oui, non, mais c'est très bien, au contraire. Parce que tu veux toujours transformer ce qui n'est pas forcément positif en positif, quoi, finalement, et ça, c'est très important. C'est bien, ça.
1: Ben, voilà. Oui, je pense que dans les... dans les îles, on est comme ça. On a une forme de résilience. Et puis... Euh... Moi, une de, ma première mentor, qui s'appelle Marie-Rose Pipolini, disait « Lenaïx, si un jour tu arrives à rire de toi, ben, tu auras fait un grand, grand pas.
0: <rire> » Oui, c'est sûr. Que, euh, mm.
1: Parce que euh, de se dire « Ah oh là là, j'ai encore fait ça. Ah, je pensais que j'avais guéri ce truc-là. » Bon, allez. Euh, et de, de pouvoir s'observer, de pouvoir en rire, déjà, c'est merveilleux. Donc, euh, Sinon, on est trop sérieux hein, sur cette planète. Hein. Il faut arrêter hein, d'être trop sérieux.
0: <rire> Mais non justement, Lénaïque, c'est très, très bien euh, que tu dises ça parce que souvent, on pense que ce monde de la spiritualité, de la, le bien-être et tout, ce que tu veux, c'est très, très sérieux. On est toujours, attention, il ne faut pas rigoler. Euh, les médiums, attention, ils sont toujours dans leur grotte et tout, alors que non, pas du tout. Tu as raison de le dire. Ah bah, si
1: vous un... regardez Anne-Hélène, Anne-Hélène, c'est un vrai soleil. Euh... Elle, elle se marre. Elle a la, la banane quand elle parle, elle, elle, ben elle, oui, elle sourit sûr. tout le temps. C'est un bonheur. J'ai fait une autre émission avec euh, oh, euh, une médium qui s'appelle Patricia. Mince, son nom Ah, de famille, Patricia Bonnet. Oui, Patricia non Bonnet, parce elle pareil. c'est un, ah, oui, un bonheur. C'est un bonheur. Elle sourit, elle. Elle a les yeux qui, qui rient, c'est merveilleux, des oui, gens oui. comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'adore.
0: Ah, ça va être une bonne émission aussi, hein, c'est sûr. Alors, c est, c est oui, vraiment...
1: oui, 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 Patricia oui. est très chouette. Ouais.
0: Oui, oui, oui. Non mais voilà, c'est bien que tu le dises, hein, dans la spiritualité, on n'est pas tout le temps en train de, hein, de se morfondre, d'être sérieux, d'étudier en permanence, euh, voilà, on est sur Terre aussi, euh, on n'est pas perché. Ouais, hein, à son, enfin, on
3: est euh, chiant, on Oui, aussi, ouais, oui, ça ouais, c'est ouais
0: oh, ouais. bien de le dire, c'est bien, il faut assumer, c'est bien Caro, c'est bien. J'assume complètement.
2: <rire> C'est ouais,
1: vrai qu'il euh, y a un danger à, quand on a un mentor, par exemple. Euh, si ce mentor, on le voit... Moi, je vois, par exemple, ma première mentor, je la trouvais tellement parfaite. Je me disais, oh, mais euh, jamais je vais, à, je vais arriver à un 100 niveau un jour. Ce n'est pas possible. Et donc, on se met soi-même une pression en se disant que l'autre euh, est mieux.
0: Oui, mais elle euh, que veut... Oui, enfin. est
1: ce qu'elle veut faire passer à, aussi. Oui, et, et en fait, il euh, y a eu un moment, j'ai eu besoin, moi, de couper le cordon, vraiment, parce qu'il parce que y a un moment, il faut couper aussi avec son, les gens qui nous inspirent, en disant, euh, ben non, en fait, oui, jusqu'à présent, j'ai suivi euh, à la lettre, mais là, j'ai besoin, moi, de me retrouver, et puis de, de faire les choses que, que je sens, moi,
0: bah, c'est très vois? sain, justement, moi, je trouve, hein, vraiment, c'est important que tu te ressentes sur ouais. toi, ton énergie. Moi, euh,
3: j'ai vraiment que... senti ouais. ça. Mais vraiment certains senti. sont assez mini-sectes. Oui,
1: oui, oui, ah, oui c'est a... un peu genre... Euh... Oui, oui, mais tout à fait, mm. tu as raison, Caroline, hein, euh... certains vont, vont avoir une une Telle présence une telle euh, ouais. que, que, que on va les voir un petit peu
3: comme un gourou, hein, euh...
0: mais dis donc, les tu es sur la secte, mais ils vont être
3: anti ils vont être anti-gourou,
0: oui, ils vont être anti-gourou,
3: forcément,
0: <rire> tu sais, les je dis souvent, vous êtes sur la secte oui, du lotus, attention, oui. hein, vraiment, <rire> c'est pour ça, oui, non, oui. Oui. non, non, mais c'est vrai ce que dans ce que vous dites, anti-gourou, voilà, c'est ça, c'est eux, et puis et puis c'est tout, quoi, voilà, c'est vrai, c'est vrai.
3: Non, mais il y a des gens, ils ont leur vie bousillée. Et moi, quand je donne des cours et qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, j'ai été voir tel thérapeute euh, pour telle ou telle raison, euh, mais euh, alors euh, je, je, je dois faire ceci, mais j'oserais pas, parce qu'après, quand je vais lui dire que j'ai fait ça, elle va dire que c'est pas bien. » oh, Ouais, non, il faut… Mais
1: non C'est vrai que, en fait, souvent, c est, c est... on est obligé de passer aussi par là, je pense, pour avoir cette prise de conscience. Euh, moi, il y a un moment, ma première mentor, c'était ma première, euh, bah forcément, hein, je, tout ce que je savais venait d'elle, quelque part, et donc je faisais tout ce qu'elle qu nous disait, tout ce qu'elle nous transmettait, et puis après, bah, quand j'ai voulu couper le, le cordon, je l'ai fait de manière euh, relativement euh, simple, hein, je ne suis plus allée du tout à ces formations, j'ai arrêté, et, et et là, je trouve que c'est important parce qu'après, on, on, on remet les choses à leur place, en fait, parce que c'est important de couper, en fait. Mmh. Et, et, et en même temps, elle, quand elle nous transmettait ses, son enseignement, elle nous disait que elle, ce qu'elle ne voulait pas, c'était des gens qui étaient accrochés à elle. Donc, en fait, elle nous encourageait aussi à couper le cordon. Mais ça, c'est bien,
0: eux. par contre. Ça, c'est très ça, bien, oui.
1: Oui, je trouve ça bien. Mais c'est vrai qu'au début, mmh. ma foi, quand on apprend quelque chose avec quelqu'un et puis que cette personne nous inspire tellement qu'on va la suivre. Moi, j'ai suivi euh, ma première mentante pendant plus d'une année et ça veut dire que tous les week-ends, quasiment, j'étais avec elle. quoi Ah oui. Tu vois mais il y a eu un moment où je me suis dit, ah j'en peux plus. J'ai eu un, comme un... un, un tu as much, eu le déclic.
0: <rire> oui, mais tu l'as eu, tu eu oui. quand même, ce déclic. C'est ça mais qui est bien. Mais je l'ai eu.
1: Mais, mais peut-être que je ne l'aurais pas eu. Mais en tout cas, il y a eu un moment où je me suis dit, euh, j'en peux plus. Là, là il oui, faut que j'arrête. Oui. J'en je, ai marre. Je
0: comprends. Je comprends. Et tant mieux, d'ailleurs. C'est très bien. Et je serais, après, je, je suis revenue plus, là, plus,
1: là, plus, plus, plus tard. Voilà. Plus tard, je suis revenue à elle. Et quand elle disait des choses où je n'étais pas forcément d'accord, bah, C'était OK, parce que c'est sa... sa façon, et puis après, moi, oui. j'ai ma façon.
0: Ah, c'est intéressant. Vois, non, je
1: pas de, la... de, de... de lui dire Ah, mais non, mais t'as tort, parce qu'entre-temps, j'ai appris des choses. Et dis donc, t'aurais inversé pour... les <rire>
0: rôles, en fin de compte, <rire> ça aurait été bien aussi, justement. Devient, oui. Ah, oui, oui. T'aurais été toi le gourou. Parfois,
3: l'élève dépasse les maître. Oui, oui, parfois, oui.
0: Non, c'est vrai. Ça m'est arrivé. De dépasser <rire> ou on te dépasse
3: bah, Non, mais c'est comme euh, l'Enaï <rire> dit, euh, moi, la première formation que j'ai faite, enfin, une formation, c'était pas une formation, mais avec quelqu'un, pour moi, c'était lui, le, pas le maître, je pas ce nom-là, mais euh, je me disais, waouh, wow, il, il est très élevé, il est très… Voilà, je, ouais. je buvais ses paroles et tout. Et euh, bah, oui, mais…
0: <rire> non, non, mais non, excusez-moi, j'écoute, 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 hein, euh, oui. Ouais, oui, mais non,
3: mais vraiment, j'étais... En à quelle fond, année, quoi. tu dis
0: 2015
3: En 2015. Et ah, donc, euh, bon voilà, et donc... Euh, mais en même temps, je me disais, j'ai l'impression que c'est moi en, en homme, en fait. J'avais exactement les mêmes expériences. Et ce qu'il racontait, finalement, ben, ça me correspondait totalement. C'est ce que je pensais totalement déjà à la base. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller là Finalement, c'est pour me conforter dans ce que je vis et dans ce que je sais déjà, mais instinctivement. Oui, tout à fait. Jusqu'au jour où, par un concours de circonstances, mais vraiment un hasard, enfin le hasard j'y crois pas, bah il y a une, en fait moi je fais du nettoyage de lieux donc euh, protection, purification et tout ça quand il y a des, des problèmes paranormaux dans les lieux et il m'a contacté parce qu'il n'osait pas faire une maison et il m'a envoyé cette maison à moi. Ah. Oh, ah. Là, wow. là, je me suis dit tiens c'est bizarre les rôles ils se sont inversés quoi. Ouais. C'est-à-dire que lui, il ne se sentait pas, mais il savait
1: que tu allais euh, faire quelque chose, toi. Waouh, bravo Oui,
3: mais c'est ça aussi le danger, quelque pas par rapport à lui, hein, mais des personnes qui, qui, peut, qui peuvent mettre les gens sur des piédestals comme ça. Et puis finalement... Ouais. Ben...
1: Ben, c'est intéressant aussi de voir dans sa propre famille qui on met sur un piédestal. Moi, par exemple, pendant des années, j'ai mis mon père sur un piédestal et ma mère, par contre... Euh... Mmh. Je, oui. par contre même si je pouvais lui marcher dessus à ma mère à l'époque euh, tu vois il y en avait un que je portais au nu et l'autre que je dénigrais quoi. Mmh. et puis quand je commence mes premiers stages en, en pensée positive et, et en, en guérison énergétique ma mentor euh, lors d'un stage c'était un stage de 7 jours et tous les jours on travaillait sur un chakra et donc là elle nous dit bon tous ceux qui ont leurs parents vous allez rentrer chez vous, on se voit demain, et là, ce soir, ce que je vais vous demander, c'est d'aller dire « je t'aime » à vos parents. Et moi, je me dis… ah Non, mais moi, sur le moment, j'ai dit « ah no way, je... jamais ça. de la vie <rire> !» <rire> Pas question que je dise « je t'aime » à mes parents. Et en fait, je suis partie de ce stage et je suis allée chez mes parents. J'ai tourné autour du pot pendant… Dans mon souvenir, ça a duré très longtemps. Je ne sais pas en fait combien de temps ça a duré. Et j'ai balancé un « je t'aime » à mon père et à ma mère, mais ça a transformé nos vies. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce que c'est souvent comme ça. Des fois, les choses changent. Et puis, c'est un moment, après, on s'observe et on se dit « Eh, mais ça a changé, là Nos relations ont changé !» Donc, j'avais descendu mon père de son piédestal et j'avais remonté ma mère... Euh, de la même façon que j'avais descendu ah oui, mon père c'était
0: plus équilibré au final quoi
1: c'était très équilibré oui, voilà. et, et, et ce qui était merveilleux c'est que mes parents c'était la génération où on disait pas je t'aime aux, aux enfants et bien là quand je disais après j'avais envie de dire je t'aime à mon papa je disais mon papa d'amour je t'aime t'aimes Et il me répondait. Il me disait « bah Ma fille d'amour, je t'aime. » Et ma mère, pareil. Alors que ma mère, pendant 40 ans, euh, je l'ai traité de sorcière. Attends, attends excuse-moi, euh... mais
0: tes parents, t'avais 40 ans à peu près, c'est ça Non, excuse-moi, hein, parce que je suis curieux. Moi, ça m'intrigue, ton histoire, c'est pour ça. <rire> ben, non, mais non, parce qu'ils ont comme, dû dire « Dis donc, ma fille, tu changes à cet âge-là, qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» oui, <rire> non, pour oui, Ça, oui. ça m'intrigue. C'est oui.
1: tout à fait ça, j'avais ah oui. presque 40 ans quand je leur ai dit « je t'aime » pour la première fois. Quand je dis « je t'aime », c'est-à-dire les regarder en face oui, et oui, dire oui. « papa, je t'aime » et « maman, je t'aime oui. ». Pas le truc écrit quand on est voilà, en colonie oui. de vacances, euh, voilà. Hein. Là, c'était ça l'exercice qu'on m'avait donné, c'est « tu vas voir ton père, tu, vas, tu le regardes dans les yeux et tu dis « papa, je t'aime » et tu fais la même chose avec ta mère, oh au secours quoi Et en fait, euh, bah, je me suis réconciliée avec mes parents. Quand je dis réconcilier, parce que mon père, bah, c'était mon héros, c ma mère, c'était l'empêcheuse de tourner en rond, c'était à cause d'elle que j'étais malheureuse, tu vois. Mmh. <rire> voilà, toutes ces histoires qu'on peut se raconter. Et en fait, euh, ben, quand, quand j'ai fait cet exercice, il y a quelque chose qui s'est passé et ça a été merveilleux. Là, tous les deux sont décédés aujourd'hui. Mais j'ai passé des moments merveilleux avec mes parents que j'aurais jamais, jamais pu imaginer.
0: Non, mais justement, c'est bien, tu vois, c'est là que tu te dis euh, ben bah voilà, je suis pas allé pour rien, j'ai pas appris tout ça pour rien. Et en plus, euh, bah, tu as réussi à leur dire, et ça, c'est le plus important, c'est vrai.
2: Oui, mais
1: ben, ça n'était pas facile. Hein. Ben non, ça ne devait pas être
0: facile, hein, justement. Ça, c'est vrai. Hein. C'est pas simple. Ouais.
1: J'ai un copain, Là, j'ai fait, euh, fait un atelier cette semaine, euh, bah, lundi, un atelier d'initiation à la pensée positive. Et j'ai raconté oh, oui. cette histoire. <rire> et la réaction, c'était... Ah oui, non, mais moi, pas question que j'allais dire je t'aime à mes parents. Ah oui, voilà,
0: c'est ça. ça. Mais c'est compliqué, il faut dire aussi. Attends, ce n'est pas non plus euh, évident, je trouve. Enfin, voilà, quoi. Mais...
1: Ben, quand on n'a pas... Euh, on n'a pas vu nos parents le faire, c'est vrai que c'est compliqué. Mais finalement, qu'est-ce oui, qu qui nous empêche, nous, en tant qu'enfants, de leur montrer la voie
0: Est-ce que, tu sais, est que tu dis « je t'aime » à tes amis, par exemple Non, parce euh... que c'est un débat que j'avais eu avec des personnes, parce que, bon, moi, en fait, si tu veux, j'avais une amie, enfin que j'ai toujours, d'ailleurs, que j'ai connue en 2010, et euh, bah, par exemple, j'arrivais à me dire « je t'aime ». D'accord, mais je au début, moi, ça m'a surpris. Je dis mais tu sais, parce qu'elle était mariée, hein, donc voilà. Je dis mais Mara, excuse-moi, mais bon, alors moi ça m'intrigue pour ce que tu me dis ça, mais et elle m'a, enfin moi je j'avais jamais entendu. Et je pense que c'est pas idiot, c'est qu'elle m'a dit mais oui, mais euh, je suis mariée, oui, j'adore mon mari, je suis très bien avec, mais mais t'es mon ami, t'es un ami, et je trouve que c'est impor important de dire aussi je t'aime à, à mes amis euh, parce que c'est alors je sais pas toi ce que tu en penses, mais c'est vrai que ça m'avait marqué à cette époque-là. Et en y réfléchissant, je trouve que oui, c'est pas bête finalement quoi. Voilà. Oui,
3: mais oui, alors dans que... ce sens, j'espère qu'elle dit autre chose à son mari comme mot.
0: <rire> J'ai pas pensé à <rire> ça. ça. Bah oui. Rien, ça, par
1: bah après, qu'est-ce qu qu'on met derrière ce je t'aime C'est clair qu'aujourd'hui, quand on dit je t'aime, ça reste un petit peu dans la relation amoureuse ou dans bah, la relation. Moi, je l'avais vu comme ça,
0: mais elle, non, par exemple. Mais, et, et mais voilà. elle
1: a raison, au fond. Enfin, moi, non, je, je pense qu'elle a que raison. Dit...
0: J'ai réfléchi oui. après, mais je dis, ah oui, c'est pas bête du tout, finalement. Quoi. Bah je...
1: Parce que si. Si on le disait euh, à chaque... Moi, moi, il y a des gens à qui j'ai envie de dire et, et que je ne le dis pas forcément parce que je me dis effectivement... Euh, si, surtout si c'est quelqu'un de l'autre sexe.
2: Oui.
0: Euh,
1: il faut que la personne soit aussi ouverte
0: ah, vrai, euh, ça. que oui, moi
1: je pour pouvoir le dire. Qu'elle que si ne euh, voilà, qu ouais, le prenne pas, ça, genre euh, je suis en train de lui faire… Euh, je suis amoureuse
0: de toi ou je suis… Ouais, là, 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 voilà,
1: quoi. je suis en train de le ou la draguer, enfin, oui, tu voilà. vois, il faut que ce soit, ce soit ok pour l'autre aussi.
0: <rire> oui oui voilà non mais c'est ça mais c'est vrai que bon bah j'avais demandé par eux quand même pour... mais non après j'ai réfléchi je dit oui c'est pas bête après tout pourquoi euh, pourquoi pas dire à nos amis qu'on les aime si on les aime on les aime voilà quoi bon.
1: Bah, euh, oui oui moi je suis d'accord ah, ah, après
3: c'est oui,
0: oui, qu faut que se ce... soit. Oui c'était ça
1: faut On soit d'accord sur c'est quoi ce je t'aime quoi.
0: Oui exactement voilà c'est ça. Voilà. Qui n'est
3: qu pas d'ambiguïté, quoi.
1: Non, non, mais La preuve,
0: ça t'a perturbé, t'en ouais. parles encore en 2020 ben, Non, mais parce qu'on parle de Je t'aime, justement, donc <rire> c'est revenu dans ma tête. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis posé des questions, non pas savoir si elle était amoureuse de moi, pas du tout, hein, parce que je savais très bien que non. Mais mais ça m'intriguait de pour, le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est. Mais je non non, je trouve que pourquoi pas après tout. Euh, je vous aime, les auditrices. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Oui, les auditeurs aussi, bien sûr. Je
1: t'aime, Michael. Mais aussi pareil.
0: <rire> <rire> non, mais <c> <rire> ça. Namasté. Ah oui.
1: Namasté, oui, j'aime beaucoup ce mot. Ah oui, moi Namasté. aussi, j'adore. Oui, c'est <rire> ça,
0: c'est ça. Alors, attends, est-ce qu'il y a des, -moi, oui, il y a des qu il... questions moi voilà, parce que c'est vrai, que... ou des remarques, ou des euh,
3: donc euh, Rose demande et si on n'aime pas ses parents Eh <rire> ben, moi, j'aimais pas ma mère
1: du tout, hein. Vraiment, hein. J ai, j ai... Toutes les deux, on se le rendait bien, d'ailleurs. Mais c'est ce que, ce que m'a appris justement le développement personnel, la pensée positive, la spiritualité, l'un ne va pas sans l'autre hein, de toute façon, c'est que euh, c'est juste une croyance que j'ai et une histoire que je me raconte. Donc moi, l'histoire que je me racontais par rapport à ma mère, c'était que c'était une sorcière et que c'était une méchante femme et que à cause d'elle mon papa était malheureux, à cause d'elle j'étais malheureuse. Enfin, tu vois, ce genre d'histoire. Et le problème des histoires, c'est que encore une fois comme je le disais tout à l'heure, euh, au moment de parler des petits bons hommes allumettes, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, imaginaire, virtuel et symbolique. Donc si je me raconte cette histoire en boucle que ma maman ou mon papa ou les deux sont des gens horribles, euh, tout est énergie, on est, on est tous faits d'énergie et on a tous un rôle à jouer sur cette planète. Donc moi, quand je traitais ma mère de sorcière, ben elle se comportait comme une sorcière. Elle ne pouvait pas se comporter autrement. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à changer ma façon. Voilà, j'ai changé la donne, mmh. voilà, mmh. changé la donne parce ça. que j'ai commencé à changer ma façon de voir ma mère et automatiquement, elle a changé. Maintenant, si ma mère... elle euh, comment si par exemple elle, imaginons qu'elle ne change pas automatiquement si moi je change les j'aurais pas à subir ma mère entre guillemets parce que les relations vont peut-être s'arrêter tout simplement hein, parce qu'on n'est pas obligé de, de, de supporter euh, des choses juste parce que c'est sa mère ou son père hein. donc si ça doit se faire bah ça se fait si ça doit se faire ça doit pas se faire ça se fait pas mais en tout cas, euh, moi, j'ai voulu euh, aller jusqu'au bout de ma démarche, puisque ma démarche, c'était « je suis dans un, en, dans un processus d'apprendre euh, à vivre autrement et à, de, et à me créer une vie plus positive, plus heureuse ». Donc, quand on m'a donné cet exercice, même si au début, la, enfin, la première réaction, c'était ah, « pas question, jamais de la vie », Là, en deuxième réaction, je me suis dit, attends Lénaïque, tu vas à un stage de développement personnel, euh, au premier exercice euh, difficile, tu dis euh, non, salut. Ben non, c'était pas cohérente là. Donc, euh, bah ben, vas-y, fais-le. Et je ne savais pas ce que ça allait donner. Hein. Mais enfin, dans, je ne pouvais même pas imaginer ce que ça allait donner. Mais quand je vois les mes parents sont décédés huit ans après leur, notre premier je t'aime. Mais pendant ces huit ans, j'ai eu des relations tellement merveilleuses avec mes parents que je. Me... Tu vois, j'en suis un peu encore. Euh...
0: Ben, je comprends, émue, je comprends. Bien, parce, oui. que, mm -hmm.
1: parce que c'était tellement beau de oui. vivre ça.
0: Et tu l'as vécu quand même pendant huit ans et c'est ça qui est beau, justement. C'est ça, c'est ça. Dans ta ça. Vie, et voilà. je
1: me dis, si je, je m'étais écouté, c'est-à-dire première réaction, pas question que je dise voilà. je t'aime ouais. à mes parents, j'aurais jamais vécu ça.
0: C'est ça t'aurais perdu malheureusement euh, ça enfin ouais,
1: c'était ser... bah, un vrai cadeau c'est vrai c'est un ça. vrai cadeau non, que je, je me suis fait et qu'on s'est fait en fait mm
0: -hmm. en tout cas mm -hmm. tu sais merci Lénaïk pour, pour pour tout ce que tu nous expliques pour ton témoignage parce que c'est quand même perso c'est intime donc je te... vraiment merci beaucoup pour pour mm -hmm. tout ce que tu nous expliques hein, vraiment
1: avec
3: plaisir voilà. avec plaisir
0: alors il y a deux questions il y pardon, une autre question
3: de Nadia que penses-tu euh, de se dire je t'aime à soi-même
1: ah, c est, c est, c est, c est... il faut commencer par là. Ben oui. <rire> Et oui, en se... si on n'arrive pas à se dire je t'aime à soi-même, ben, comment est-ce qu'on pourrait aimer les autres C'est compliqué. Hein mmh. Donc oui, oui, très... Nadia, c est... C est... moi j'ai appris euh, de... à me féliciter, à me dire je suis belle à me dire je suis merveilleuse je suis euh, je suis je suis ce que je veux en fait et, euh, et oui je m'aime et hop je me fais un petit bisou là sur mon doigt et je me mets une médaille comme ça sur l'épaule
0: <rire> c'est bien ça
1: <rire> ben, oui mmh. alors certains peu, peuvent penser que c'est égoïste.
0: Oui, euh... ah oui, on peut penser ça, évidemment. Bah ça. non, Mais moi, je ne pense, je pense pas non, non plus. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Si
3: on ne s'aime fait... pas, on va essayer de se trouver quelqu'un qui va nous
1: qui va aimer nous aimer, p... Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Et, et c'est comme ça que quand on est en déséquilibre, après, on vit des relations déséquilibrées. Et, et voilà, donc, euh, bah, plus on s'aime et plus c'est simple. Voilà, plus la vie devient simple, plus la vie devient belle. Moi, ma mère, elle me disait oui. :« Ma fille, tu sais, la vie, elle est belle. » Et à l'époque, euh, je vivais pas du tout ça, et je me disais :« Non, mais n'importe quoi. quoi, la vie est belle, mais euh, mais elle, elle regarde trop de films, ma mère. <rire> <C 'est
0: rire> <ça> » Oui, <rire> je comprends. <rire> oui, oui, d'accord.
1: Et, et aujourd'hui, je me dis « Mais maman, mais comme tu avais raison, c'est génial !» Et oui, il y a des moments qui sont difficiles dans la vie, oui, mais euh, voilà, on, on les traverse. Euh, et puis, de euh, toute façon, la vie, elle tourne, elle ne s'arrête pas de tourner parce qu'on a des problèmes d'argent ou des problèmes de cœur ou des problèmes de santé. C'est nous qui nous arrêtons de tourner. Mais oui, la, la nature, elle continue, elle continue à, heureusement, à avancer, hein. hein. c'est sûr. Oui. La rivière, elle continue de couler, les saisons, elle continuent d'avancer, et voilà.
0: Bah donc en ce euh, moment, nous, ça euh... continue bien de pleuvoir aussi, surtout. <rire> ah bah bon, là, ça... oui, en Bretagne. Là, en Bretagne oui, oui. et en Normandie, au suis c'est pareil, mais bon, voilà. Quoi. Oui. Mais c'est vrai. Alors, il y a une autre question, bah, tu vois, a... bah, c'est bien, tant mieux. Merci, les amis, ça fait plaisir. Euh, est euh, oui, question, question Nadia, Nadia voilà.
3: donc, euh, qui demande... Euh, « Si Lénaïc a des enfants, est-ce que c'est plus facile pour elle de leur dire « je t'aime
1: »?» Oh, moi, j'abreuve mes enfants de « je t'aime <rire> ». <rire> oui, j'ai deux enfants. Euh, j'ai une fille de 23 ans et un garçon de 35 ans. Donc, euh, depuis qu'ils sont tout petits, je, bah, comme moi, j'en ai pas eu des « je t'aime », je pense que eux j'en ai donné et redonné. Et comme et mon petit-fils est né, j'en... <rire> Mon fils, il me disait, arrête maman, arrête. Et moi, j'étais là, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
2: C'est bien ça. Oui, je t'aime à mes
0: ah, enfants. Oui. Et à mon petit-fils aussi. Oui, ah, d'accord. Alors, une autre question, est-ce que tu as déjà fait ou est-ce que tu comptes faire des émissions sur la, c'est quoi, généalogie, c'est ça Je crois qu'elle sur a la psychogénéalogie. La... Oh, psychogénéalogie, euh,
3: Est-ce que j'ai
1: déjà fait une émission sur la psychogénéalogie euh, le sujet, je le connais, mais je suis en train de me demander si j'ai fait... Parce qu'en en fait, aujourd'hui, c'est bizarre, j'ai retrouvé un papier sur lequel j'avais noté toutes mes interviews. Je suis à 11... 000... Enfin, sur ce papier-là, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai écrit, mais j'étais à 11 000 interviews. <rire>
0: 11 000 <rire> Mais attends, mais comment tu de, fais De
1: toute ma carrière. Hein. C'est pas, pas possible, quoi. 11 000 que... interviews. C'est euh... fou, donc, ça. Des fois, euh... je peux euh... oublier des invités. Mais ah oui, oui, pourquoi pas la psychogénéalogie je... bah, C'est un sujet Là, intéressant. Je n'ai pas, pas de nom d'invité qui me viennent comme ça sur le sujet. Bah, mais je crois si, que... si vous en connaissez... Si t'en as, ça veut euh, dire que tu peux bien y aller inviter ouais, avec grand plaisir. Voilà.
0: D'accord. Bon, mais écoute on va voir ça, mais si ça intéresse des gens. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, les... il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, je trouve, la psychogénéalogie il y en a plein que ça intéresse. Moi, je trouve ouais. ça super. Moi, j'ai fait une oui. initiation comme ça, ah, ça m'a vraiment une, oui. aidé à comprendre beaucoup de choses. Ah, voilà. Donc, l'énergie, ouais. si tu as des gens pour refaire ah, une oui. émission, bah, c'est génial. Au cas où. Voilà.
3: Ouais, J'avais une question. Comme tu fais tes émissions en live est-ce que euh, tu as déjà eu des grosses boulettes C'est-à-dire euh, un invité que tu dis « Oh là là, j'aurais pas dû l'inviter finalement, c'est pas ce que je pensais. » Mais tu non, dis mais pas de non évidemment. Non, mais, non, mais évidemment,
0: tu peux le dire. Hein, mais... T'inquiète pas, on donne pas de nom. Mais nous, ça nous est euh... déjà arrivé, c'est pour ça. En 11000 hein, inter oui, oui, je voilà. suppose oui.
2: que oui.
1: Oui, oui, c'est déjà arrivé. Ah, c'est déjà bien arrivé, bien. même où je me suis sentie... Euh, pff, « Oh là là, j'étais nulle dans cette interview. » En fait, c'est ah, toujours pareil. C'est quand le sujet ne nous intéresse pas, on ne sait pas quoi demander à Non, mais parfois, la personne là, en là... elle-même
0: que tu ne ressens pas, tu te dis « oh moi,
1: ce que j'aime bien dire à mes invités aujourd'hui, hein, c'est-à-dire oui. que quand on, tu es en télé ou en radio, ma foi, si l'émission a fait une heure et que tu as un invité qui est nul, euh, on, enfin, quand je dis « nul », un invité... Il y a des invités, ce <rire> qu'on qu adore, as quand on est en bien. télé ou en radio, c'est des oui. invités qu'on lance avec oui. une question et ils, par... ils parlent, ils parlent, ils parlent et on ne peut plus les arrêter. Oui. C'est plus facile avec un invité comme ça qu'un invité où on est obligé ah, euh, oui. presque oui. de faire les questions et les nous réponses. déjà arrivé
2: nous en plus.
1: plus. Ah, ah, si oui, oh ah, là là,
2: c'est difficile.
1: Ça c'est ouais, très difficile et dans ce cas-là, ben, on trouve le temps très long. Et en télé, par exemple, ben, quand je faisais des émissions d'une heure, ce n'est pas 45 minutes, ce n'est pas 50 minutes, c'est une heure. Donc, il faut, parfois, je me suis retrouvée à meubler. Et ça, c'est très inconfortable de meubler. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je dis à mes invités, je leur dis, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est un cadre d'expression d'une heure, maximum. Euh, si... Au bout de 40 minutes, on voit qu'on a fait le tour de, du sujet, on ne va pas meubler, justement, et on va arrêter au bout de 40 minutes. Si l'émission, euh, elle est tellement intéressante et on fait 50 minutes ou une heure, c'est parfait. Mais par contre, je jamais au-delà d'une heure. Moi, je, je, c'est la limite que je me suis donnée dans, dans mes lives. Mais, euh, mais je leur annonce que, voilà, si, si on a fait le tour, au bout de même de 20 minutes, on s'arrête. On ne va pas s'obliger
2: ouais,
1: à, à parler alors qu'on sent qu'on n'a plus rien, il n'y a rien. Quoi. Hein Donc, bah, le euh, pire
3: dans euh, ce style d'interview, c'est que tu poses la question et comme tu sais que tu dois vite en trouver une autre derrière, <rire> tu n'écoutes même pas la réponse. Hein. <rire> bah, bah, de toute façon, une interview ratée, ça arrive. Hein. Bon, euh, c'est la vie.
1: Hein. Après, on se dit, oh, j'aurais voulu faire un petit trou, là, me cacher dedans. Bon, bah, ce n'est pas grave. Euh. <rire>
0: Et, et ça t'est jamais arrivé que quelqu'un se, euh, se, se barre en pleine interview, il s'en va Ah oui, nous il... oui. Nous oui, ça nous est déjà arrivé. Euh, est
2: allez, vrai, salut, hein. je t'assure que c'est vrai.
0: Bah, il a fait comme si c'était un... Non, truc il n'a même pas dit ça dit salut, rien, il s'est barré direct, quoi, allez, euh, c'est bon, quoi. Et euh, comme si c'était une, un, oui. une coupure internet, alors que non, peut-être qu il s'ennuyait, mais enfin, dans ce cas-là, euh, voilà, il est parti, donc je sais pas, ça t'est déjà arrivé. Là, c'était exceptionnel, ah ouais. hein, vraiment. Hein. Ça, là...
1: Non, non, moi, ça m'est jamais arrivé. Ça ah non, ça va. Bah,
0: bien, ça va, c'est bien. ça
1: Non, puis ça en plus, va. tu sais, même quand je travaillais en télé, je, euh, j ai, j ai, mes invités se sont toujours sentis euh, à l'aise. Tu vois, j'avais des invités qui arrivaient, qui tremblaient de tout leur corps, et je leur disais une chose, c'est que je dis « tu me regardes dans les yeux, c'est tout ». Et j'ai dit « le reste, tu vas oublier ». Parce qu'évidemment, quand tu n'as jamais fait de télé, et que tu arrives sur un plateau où tu vois que tu as 40 personnes autour de toi, euh, C'est super flippant. Hein. Euh, moi, je, je, je oui, me mettais oui, oui. à la place des invités. J'imagine. Oui. Et donc, oui. euh, je leur disais une chose c'était, euh, tu me regardes juste et puis tu verras. Ça se passera super bien. Tu parles de quelque chose que tu sais, de toute façon. Donc, mm. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et moi, j'avais toujours en télé on ne sait jamais ce qui, peut, ce qui peut se passer. Un invité qui est en retard, un invité qui n'est pas oui, venu. Oui. Donc, il faut que tu. tu, 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 tu voilà, il faut, faut, faut pouvoir s'adapter. Donc, moi, j'avais toujours plein de notes. Et j'ai aidé, par exemple, mon invité qui vient parler, je ne sais pas, d'un événement X ou Y, je savais euh, quand était l'événement, à quelle heure, où, etc. Donc, quand je voyais que mon invité, euh, tu sais, des fois, ils sont, le stress fait qu'il hein, y a tout qui se bouscule au niveau de la bouche et puis, des fois, ils n'arrivent plus à sortir un son. Bah là, moi, le temps qu'ils respirent, qu je disais, bon, bah, alors, je vous rappelle que l'événement, ça sera tel jour, telle date, etc., tu vois et après, euh, hop, la personne se reprenait et je reposais une question. Donc, j'ai toujours su... Euh, ça, ce n'est pas, pas dans l'école, hein, ce n'est pas l'école qui m'a appris ça. Ça s'est fait comme ça et j'ai toujours su mettre à l'aise mes invités. Donc, euh, quels qu'ils soient, ils se sont toujours sentis dans un cadre bienveillant. Donc, ouais, je pense que c'est aussi pas. pour ça que je n'ai pas eu de de gens qui, 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 qui a claqué, genre, claquaient la porte en oui. disant «
3: je ne plus ». Oui, c'est <rire> bah, ça. Quoi. Non, mais lui, en plus, c'était pour une association. En plus, ce n'était même pas quelque chose de spirituel ou quoi. Ah ouais bah, Il venait mettre en avant son association, puis, euh, bon, en plein milieu d'émission, il se barre.
1: <rire> Par contre, ce qui m'est arrivé vrai. une fois, avec une invitée que j'avais, oui. enfin, c'est quelqu'un qui est très connu, euh, que je ne citerai pas, non, mais… Non, non. Euh, je l'ai invitée et euh, la première question qu'elle m'a posée, c'était euh, « Combien d'abonnés tu as euh, ah, qu Qu'est-ce <rire> voilà, qu que tu vas faire comme euh, promo ?» Et j'ai dit « Ah, mais moi, je ne vais pas faire de promo. Hein. » J'ai dit « Moi, je fais des émissions gratuitement, donc euh, je ne vais pas mettre d'argent dedans. Moi je,
0: oui.
2: je,
1: Les gens qui viennent, ils viennent. Ils ne viennent, viennent pas, tant pis. » Il voilà, y en a des comme ça. Il hein. pas...
0: y en a il y en, a, voilà. y en a plein et donc, des comme ça. donc
1: Sur le moment, ça m'a... Ça m'a interpellée. Non, mais franchement, c'était la première fois qu'on me, qu me demandait ça. Oui, Et oui, sur je le comprends. moment, euh, je me suis sentie mal, quelque part, de me dire, euh, merde... Euh,
0: bah, au début, c'est vrai que ça bon, donne En impression. plus, je venais de
1: démarrer. Oui, mmh. puis en plus, au début, je venais de démarrer. Donc, je ne sais pas, je devais avoir 200 abonnés. quoi. C'est tout. Hein. Oui, oui. Et donc, j'avais pas de... Mais... Je me suis dit, bon cette personne euh, me, le me dit des choses. ouais Et en même temps, j'ai pris le parti de me dire, OK, tout ce que cette personne m'a dit, euh, peut-être que je n'ai pas été assez claire. Et ça m'a permis, moi, d'éclaircir pourquoi je veux des invités, pourquoi je fais des lives euh, et de le mettre en petites phrases là comme ça dans les, le descriptif de mes vidéos en petites phrases en disant voilà moi quand je fais des, des émissions voilà mon objectif parce que quand elle m'a cette personne m'a dit ça je me suis dit peut-être que c'était pas clair en fait tu vois et donc je, je oui oui pris je comprends partie, je elle n'a pas, pas été tendre hein, elle a pas moi été je me suis pas dit
0: ça quoi. du tout parce que je lui ai dit bah nous on a personne comme ça c'est bon elle nous a laissé tranquille <rire> Non, mais c'est bon, les gens comme ça, moi, ça me fait chier, quoi. Excusez-moi, hein, je suis d'imagination. Ben c'est
3: le chiffre, c'est la performance, ouais, moi, ce voilà, que je veux dire, Mickaël, parce que je faisais de temps en temps des émissions musicales. Ah oui, c'est ça. moi, enfin, de deux heures ou trois heures, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, on s'en fout qu'il y ait cent, de cent, mille ou 10 personnes qui écoutent. À partir oui. du moment où si je vois qu'au bout d'une heure, j'ai toujours les 10 personnes, c'est que je les ai tenues. Oui,
1: oui, oui, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que moi, en plus, euh, comme je dis, des fois même, je pourrais avoir une personne ou même zéro personne parce que de toute façon, les émissions sont en, en replay après. Bah oui. Donc, je, je me dis, euh, moi, je, bah, la personne qui va voir l'émission, c'est qu'elle aura eu besoin de voir cette émission, point barre. Euh, et s'il n'y en a qu'une, eh bah, c'est que cette émission devait être pour elle et puis c'est tout. Tu vois? Euh, mais tu as raison. Après, oui, après oui. ça ne veut pas dire que moi, en tant qu'être humain, je ne voudrais pas avoir 10 millions de vues. Évidemment, euh, si j'avais euh, 10 millions d'abonnés, euh, je me dirais, euh, bah, je fais je, 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 mon travail d'inspiratrice, bah, là, je toucherai plus de monde. Évidemment. Oui, forcément. Je ne vais pas dire que. Mais ce n'est pas ton but sur, à la base. quoi. Mais pas mon but à la base, voilà. c'est de partager et de faire les choses que j'aime. Oui. Et, et de ne pas me mettre la barrière de « oh là là ». Sinon, j'aurais de toute façon jamais fait ça. Enfin, bah,
0: c'est pareil, bah nous non plus, on n'aurait jamais fait ça, hein, comme toi. C'est pour euh, le plaisir voilà. aussi. Euh, c'est euh, ça. Non, mais voilà, quoi. Donc, euh, c'est bien. Tu vois, c'est super intéressant de partager comme ça, euh, les naïques par bah, rapport disons à… Disons euh,
3: que oui, parce ça, que, carrément. par exemple, des gens qui, qui voulaient vendre, enfin vendre, qui voulaient passer dans l'émission pour euh, vendre euh, leur oracle… Ne voulait pas nous envoyer un oracle. Mais comment est-ce que tu veux qu'on parle de l'oracle si on ne l'a pas vu Bah oui, évidemment. Ça veut dire
0: que déjà, tu es bénévole et en plus, tu dois t'acheter les bouquins et les oracles et compagnie. <rire> non, mais pis quoi aussi, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, hein, les gens, ils sont. Voilà, parfois. Donc, euh, bon, bah maintenant, depuis septembre, on filtre à fond. En tout cas, je, je filtre comme pas possible. Vous ne nous envoyez pas, ben bah, tant pis, euh, voilà, il n'y a pas d'émission, quoi. Bah oui. Mais euh, c'est normal
2: en même
1: Après, temps. Après, il faut. faut... Ouais, moi, je. je j'aime beaucoup faire les choses avec plaisir, si je vois que je suis en train de me forcer il euh, ne faut pas le faire non, non voilà, j'hésite beaucoup et ben, je me dis mm. et puis en fait de toute façon souvent l'univers est tellement chouette que oui. et ben ça ne se fait pas tu vois oui
2: en général ça et se fait pas par
1: exemple ça je propose fait. une date mais ah non, la date n'est euh, pas ok avec l'autre ou alors elle me ça. propose et, puis, et puis, puis finalement on passe à autre chose et, et ça ne se fait pas et c'est ok.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. C'est mm -hmm. ça. Mm -hmm. Ah, mais c'est bien ça. Quand ça plaisir, pas fluide, non, plus quand c'est pas fluide. Voilà, oui, c'est ça.
1: Truc, quand euh, ça. des fois, tu sais pas. C'est tu dis tiens, euh, je fais le truc. Il y a quelqu'un. Allez hop, on prend tout de suite un rendez-vous. Tout tout, tout,
3: tout, tout, ça se met en place.
1: Ah ah, vite, ouais, ouais, ouais. Trop vite, trop vite. Ça, c'est moi ça.
0: Caro, elle a raison. Oui, ça, c'est toi. Non, mais
3: il y a une différence entre fluidité et dire oui à tout, tout de suite.
0: Oui, c'est ça.
1: Oui, 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 oui. Moi, moi j'ai tendance à dire oui à tout le monde parce que c'est ma curiosité qui l'emporte. Mais euh, comme, comme je disais tout à l'heure, je fais des bonhommes allumettes, par exemple, euh, avec des gens que j'invite. Et je me dis, si ça se fait, c'est bien. Et si ça ne se fait pas, c'est bien aussi. Parce que c'est ça que j'ai demandé dans le bonhomme allumette. Tu vois, Le meilleur pour moi, le meilleur pour l'autre, le meilleur pour les deux. Et si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Ou que ça ne devait pas se faire là, maintenant, et que ça se fera peut-être demain, dans six mois, dans un an, dans trois ans, on n'en sait rien, mais en tout cas, au moment où je prévois un truc, euh, quand j'ai un doute, quand j'ai besoin de, de lâcher, parce que le problème du cerveau, c'est qu'on a 60 000 pens pensées à la seconde, donc euh, euh, si je commence à me dire, oh là là, euh, qui, que quoi, machin, non, stop, là, je fais un bonhomme allumette et je lâche, quoi. Je lâche prise. Bah, c'est bien comme ça.
0: Quoi. Voilà, Moins, euh, voilà tout ce qui doit se faire, se fera. Et puis, c'est tout.
1: C'est
0: ça. Mmh, c'est vrai, c'est ça. Ben, c'est bien, merci. Alors, je ne sais pas s'il si y a d'autres questions sur l'autre chat. Euh, Dis-moi, Caro, parce que ben, moi, j'en ouais. ai. Non, pour oui, ben, hein. juste, tu sais, par rapport à tout ce que tu proposes sur ta chaîne, au début de l'émission, tu disais, oui, j'ai beaucoup voyagé, et c'est vrai hein, que tu connais beaucoup, beaucoup de, de régions, et puis, euh, et dans ta famille, vous êtes bien éparpillé et ça se ressent <rire> sur ta chaîne, tu sais, culturellement parlant, que tu es très ouverte à différentes cultures, à différentes manières de voir les choses, et ça, ça reflète bien, finalement, ta personnalité Personnalité. Enfin, moi, je
2: trouve.
1: Mmh, ben, j'ai toujours une fleur à l'oreille quand je présente une émission. Euh, même quand je me promène ici en Bretagne euh, ou que j'aille euh, au supermarché ou sur les sentiers côtiers, j'ai toujours une fleur à l'oreille. Donc, ça, c'est ma... ma signature euh, polynésienne, si tu veux.
2: Oui, oui, oui.
0: Euh,
1: après, sur ma signature euh, bretonne, bah, c'est mon prénom.
2: Ah
0: bah, faut... Là, naïcs, oui, c'est et... sûr. les naïcs, voilà. et... Oui, oui.
1: Et, euh, et donc oui, de ben, toute façon, euh, je suis née de, de parents... Euh, alors à Tahiti, on dit on est des demi, donc demi bretonne demi tahitienne Donc forcément que les cultures euh, différentes, euh, ben, je les accueille à, à bras ouverts parce que c'est parce que ça qui fait la richesse. Donc, ah mais c'est vrai,
0: euh, tu as raison, ça c'est super important. Ouais. Et même aussi au euh, niveau musique, enfin ça n'a rien à voir avec ta chaîne, désolé, mais au niveau musique aussi, c'est pareil, tu écoutes beaucoup de styles différents.
1: Euh, alors moi, je suis très pop, contrairement à mon mari qui est lui euh, ah, plutôt oui. rock, euh, musique alternative et tout ça. Moi, je suis très pop. Euh, la musique euh, traditionnelle, un peu, mais pas oui. trop.
0: <rire> non, mais c'est vrai que ça aurait pu. C'est pour ça, tu vois, hein, tout ce qui est traditionnel. Mais, mais...
1: mais, mais j'aime bien. Hein. C'est-à-dire que bah, là, par exemple, je suis loin de la Polynésie. Dès que j'entends un morceau culturel ou un morceau polynésien, je... ah, oui. voilà, ça te ramène un petit peu, quoi. Voilà, ouais. c'est un peu comme ma Madeleine de Proust. Oui, quoi, bien. Ça. Je suis, voilà, suis, suis, suis revenu au pays.
2: Oui, oui, oui. Euh,
1: La musique bretonne. Alors, moi, j'ai appris à parler le breton ici en arrivant. C'est dingue, c'est
0: pas vrai. Tu as appris à parler le breton. Alors, ça.
1: Oui, oui. Pourtant, est-ce la... euh... Est
0: que tu. Attends, quoi que... Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui apprennent maintenant, qui sont intéressés par le breton
1: Alors, le breton est en train, enfin si, si, si ça ne va pas mieux, là c'est une langue qui peut se perdre, c'est un peu comme le thaïtien hein, en Polynésie. Bah, c'est dommage,
0: euh, c'est dommage. Bah,
1: c'est dommage parce que c'est ça qui fait la richesse d'une région, c'est quand la culture est tellement présente que oui, les gens peuvent parler leur langue dans la rue, mais en Bretagne, moi j'ai entendu une personne en, en 8 ans, ça fait, oui, ça, ça fait 8 oui. ans que je suis en Bretagne, une personne... Euh, demander combien ça coûte en breton. Au ah marché, oui, d'accord, oui, c'est très très Sinon, on n'entend pas, hmm. pas parler breton, à moins que l'on aille dans un événement breton. Et là, ah, dans voilà. ce cas-là, on va... Enfin, si si tu es
0: dans breton. un Fesnos ou quelque chose comme ça, oui, par exemple... Voilà, là, euh, voilà. là
1: bah, moi j'ai fait, par exemple, du bénévolat pour certaines associations bretonnes, oui, oui. culturelles bretonnes, où les gens, bah, en plus j'étais au bar... Donc les gens ah, bah, là, forcément,
0: tu as dû <rire> entendre parler. <là. rire> ah, ça, c'était l'endroit où il fallait
1: aller. Voilà, ils te commandent en breton.
0: Donc, et oui, euh, forcément. Oui. Ah, mais c'est bien que tu saches le parler, tu vois, ouais, je ne je savais pas. Alors,
1: je, je, malheureusement, j'ai je, su le parler quand j'étais à l'école, parce oui. que j'ai fait une école, euh, j'ai pris des cours intensifs pendant six mois. Donc, je parlais breton de 9h du matin à 17h tous les jours, du lundi au vendredi. C c et, je, et je parlais breton, vraiment. Mais comme tout, euh, si on ne pratique pas, ben on, on perd un peu. Donc, ouais, euh, j'ai perdu, perdu beaucoup.
0: La prochaine Donc, fois, l'énaïque, émission en breton, attention. Hein. Voilà. Mais à <rire>
3: ouais.
1: euh,
0: voilà. C'est ça. Il <rire> y,
3: y a Rose <rire> sur le chat qui dit euh, qu'elle est enfin qu'il ou elle, je ne sais pas, en Bretagne. Et c'est très compliqué de trouver des cours, ateliers pour apprendre, même dans les écoles. Plus rien n'est enseigné, les langues qui se perdent, c'est dommage.
1: Ben, en fait, euh, il y a des écoles hein, qui, qui enseignent le breton, donc, par exemple il y a l'école Diwan euh, où les parents peuvent euh, décider de mettre leurs enfants dans ces écoles-là, donc c'est des écoles privées qui coûtent de l'argent, hein, euh, où on va enseigner le français, l'anglais, les mathématiques comme dans un, enfin, une école normale, mais tout sera en breton. Donc, ça existe. Euh, moi, j'ai appris le breton avec une autre association, parce que Diwan 1 c'est une association. Et j'ai appris avec une autre association, et eux font, font plutôt des cours pour les adultes. Euh, mais il euh, y en a des cours. Le problème, après, c'est pratiquer. Moi, mon père, il ne parlait pas, pas breton. Lui, il était du 22 dans le 22. On ne parle pas le breton euh, comme à Quimper ou… Euh, ou à Brest, euh, voilà, ou à Vannes. Et en plus, le breton de Vannes n'est pas le même que celui du Pays Léon. Enfin, voilà. Donc, euh, euh, Moi, moi j'ai une amie qui prenait des cours avec moi, euh, toute contente, un jour, elle va voir sa grand-mère euh, à Crozon et elle commence à lui parler en breton. La grand-mère la, rega la regarde, elle dit, c'est pas breton, ça
0: <rire> Ah oui, d'accord, c'était pas du tout... Euh... Le non, parce breton, que quoi.
1: les anciens ne parlent pas. Nous, le breton qu'on apprend, c'est le, le breton moderne. Ah, mais breton, oui, c'est euh, vrai, forcément,
0: oui, oui, oui. oui donc ben forcément, il oui. y a
1: des mots, oui, mots oui. Euh, que les anciens oui. ne connaissent pas. Donc, mais les euh, anciens ne le veulent bien, pas mais...
0: l'apprendre. Ils disent, ouais, c'est du breton de Pechnot, nous on parle. On veut pas vous l'apprendre, <rire> celui-là. <rire> Mais c'est vrai, Donc, euh... <rire> alors que non, c'est dommage. Oui, mais en, quoi, même,
1: temps, en même temps, c'est normal que la langue évolue. Mais oui, en voilà. Polynésie, c'est pareil. Il y a le, qui va, le vieux thaïtien qui va parler un thaïtien, et puis après, il y a le, le thaïtien académique. Ben là, c'est pareil, nous, on apprenait le breton académique. Donc forcément, le breton de, de parler dans la rue, dans la famille, ne va pas être le même que le breton académique. Et, et en Polynésie, on a exactement le même problème et que celui dans la rue, ce n'est pas le même que celui qu'on apprend à l'école.
0: Oui, forcément. Donc, mm. pour communiquer avec la famille et autres, il vaut mieux apprendre avec eux.
1: Bah, après, il y a la base. Y a la, la base, base oui. elle est toujours la oui, même. Oui. Mais, mais, mais voilà, les mots vont changer. Mais c'est normal. Parce que, des, par exemple, ordinateur, ça n'existait pas, ça, avant. Donc, forcément, ce n'est pas dans le langage d'avant. Mais on va inventer un mot pour dire ordinateur aussi bien en, en thaïtien qu'en breton.
0: D'accord. Oui, oui, bah oui. Donc,
1: c'est quelque part, la langue, elle vit. Donc, c'est normal qu'il y a des oui, mots
0: oui, oui, oui. nouveaux, mmh, mmh, en fait. C'est sûr. Mmh. Oh, c'est intéressant, ça, vraiment. Merci, Beau, ouais, parce que moi, ça m'intéresse. Enfin, ce sujet, euh, j'aime bien, hein, de toute façon. La Bretagne, déjà, euh, j'aime bien. Et puis, mes amis aussi, les lutins et les elfes à bien sûr. Alors, forcément. <rire> c est, c est les
1: corrigants. Et les
0: corrigants, exactement, <rire> c'est ça. Tiens, est-ce que tu y es allé là-bas, tiens, justement Comment Est-ce que tu y es allé là-bas justement à, Bro à Brocéliande
1: Oui, oui, oui. Bah j'ai ma belle sœur ah, qui y vit, et donc oui, oui, j'ai ah, fait un petit bien tour Ah, voilà, oui.
0: ça c'est bon. J'aime beaucoup. Oui. D'accord. Mais
1: euh, j'ai même d'ailleurs appris que la forêt de Brosséliande, avant, elle, elle faisait, elle traversait tout, toute la Bretagne. Oui, c'était immense.
0: Euh... Oui, oui, oui. oui. Ouais. Non, c'est oui.
1: des petits bouts et on parle surtout ça. du côté euh, du 56. Euh, mais oui, oui, alors, En vrai. réalité, elle, elle faisait toute la Bretagne avant.
0: Ah oui, oui, c'était vraiment très, très mmh. grand. Hein. Ça, c'est sûr. For forêt mmh. légendaire. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a des questions ou non. Après, à moins que Lénaïc t'ait des choses à rajouter, je ne sais pas. Il y a Nadia mais... qui de ah, Nadia,
2: demande
3: euh, dans les Côtes-d'Armor, c'est le galop. Elle demande si oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça, ça.
0: Ah, mais parce que Nadia, elle est en Bretagne. Elle est, elle est Bre... Oui, Nadia, elle est là-bas. je ouais. euh, J'ai
2: plus oui, douté, oui, Nadia,
1: et après, Oui, voilà, toute la Bretagne ne parle pas le même breton. Euh... Alors, à l'écrit, par exemple, le breton euh, que j'ai appris, moi, le... le breton de Quimper et le breton de Vannes va s'écrire de la même façon, mais il ne va pas se prononcer de la même façon. À Vannes, ils vont dire beaucoup de « che euh, ». Ici, on va dire beaucoup de « ze ». Enfin, voilà, tu vois, mais, mais, mais quand on l'écrit, moi, je me rappelle en cours, des fois, nos profs nous faisaient écouter des conversations en breton et on était censé les retranscrire. Mais des fois, j'écoutais 20 fois le truc, je, dis, mais je je comprends rien, quoi. Et une fois qu'on oui. avait les corrections écrites, je, je lisais le truc, je fais ah, mais si, en fait, c'est, bah oui, ok. C'était juste la prononciation qui était différente.
0: D'accord, oui, <rire> c'est pour ça. Ah oui, Nadia, elle est des Côtes d'Armor, c'est ça, alors, d'accord.
1: Ouais. Ouais, 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 Mais ouais. finalement, le français, c'est pareil, tu vois.
0: Oui, euh, oui c'est vrai, c'est la même moi, chose. Quelqu'un
1: qui apprend le français et qui entend un Marseillais euh, parler... Ah, bah, c'est sûr, ou, pas un, pareil. Ou un gars de l'Ariège... De
0: euh, l'Ariège, oui, il... tu le fais bien, toi. Bah, attends, <rire> c euh, vrai. le mec qui
1: apprend, il va se dire, mais j'ai rien compris, quoi. C'est
0: vrai, as euh, raison. Tu
1: oui. vois, mm -hmm. c'est pareil, hein, c'est
0: pareil. Bah oui, regarde la Normandie et la Bretagne, déjà, voilà, quoi.
1: Ouais, c'est ouais, ouais. quoi. Ouais. Mais c'est merveilleux, c'est... Euh, ce qui est dommage, euh, à mon sens, c'est qu'on on ne laisse pas les régions euh, garder leur culture
0: ben, et qu'elles soient oui.
1: aussi fortes. Oui. Parce que qu'est-ce qu qu'il qu y a de plus chiant d'aller dans une région qui ressemble à une mais autre Mais non,
0: mais tu as raison. C'est d'accord, on avec est dans toi. la glo glo
1: globalisation, oui, la mondialisation, plus. là mais, ah bah mais moi, bronchés, si bien... c'est pour là, mais... aller voir euh, une région qui ressemble à une autre.
0: Mais, oui, mais tu as raison. Enfin, en tout cas, moi, je suis bien branché avec toi. Alors là, mais vraiment, euh, sauf qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui, ne, qui se disent oh, Non, moi, c'est quoi cet accent Je n'ai pas envie d'avoir un accent, machin, tu vois, qui sont comme ça, quoi. Je vois même des, des gens en Alsace, des jeunes, ils ne veulent pas absolument avoir leur accent. Ils disent Oui, c'est un accent vraiment euh, qui pourri, alors que non, quoi. C'est bah, merveilleux. C'est merveilleux. 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 Bah, merveilleux, oui. C'est ça, quoi. Oui. Mais euh, voilà, oui. Oui, non, mais as raison, malheureusement, c'est vrai que c'est dommage, ouais, c'est dommage.
1: Bah tu vois, mon frère, j'ai un de mes frères, il vit depuis plus de 30 ans en Alsace, lui, il s'appelle ah, oui. Erwan. d'accord. Et ben, euh, aujourd'hui, quand tu lui demandes comment il s'appelle, il te dit même pas « je m'appelle Erwan », il dit « je m'appelle Ervan il ». Est, il est devenu alsacien, quoi.
0: Ah oui, d'accord, euh... d'accord, d'accord. Tu vois, oh, il, oui. il, il, il... Ah, n'a pas
1: l'accent alsacien, mais il non, a, non, mais il a des, des... il a quand même Forcément, des... Forcément, quand tu vis dans une région... Euh, tu... Oui, c'est ça, oui. Tu t'adaptes à la région, tu
0: vois ah, moi, Je trouve ça très bien. Alors, gardez votre accent, les amis. C'est ça. Oui, super gardez important. votre mais vraiment,
1: accent, hein. Et soyez fiers de soyez votre culture. Oui, exactement,
0: c'est ça. Ouais. <rire> c'est ouais. ça. Ouais. Alénaïque, tu vois, je ne pensais pas qu'on aurait parlé de ça après, les sujets euh, les... bretons et tout. Mais mais moi voilà. non plus. C'est bien, voilà. c'est très bien. <rire>
2: euh,
0: on discute, on est entre nous, on est bien. Là, on est à l'aise. En tout cas, moi, je suis super à l'aise avec toi, ça, c'est sûr, vraiment. Et, et c'est très bien. Voilà. Alors, je, je sais pas si tu as des choses à rajouter ou pour finir l'émission. Ou... Euh
3: bah, écoutez,
1: euh, venez m'encourager quand je fais des lives. Ah, ça, c'est vrai. Je... Tu
0: as raison. Enfin, oui.
3: C'est toujours comme tu Quand tu, tu fais dis, des, des émissions, tu... euh, à quel rythme
1: Alors, euh, avant, j'en faisais tous les jours. Et puis, je n'avais plus de vie, en fait. oui Caro, tu tous vois, les jours. ça,
0: euh, voilà, mis... tous les jours. <rire> c'est fou. Euh, ouais, bah, parce que fait, Caro, elle sais. me le dit, arrête, je ne peux pas en faire tout le temps, moi, j'ai plus de vie après. Bah là, non, oui, tu oh, mes soirées sont prises. Voilà, c'est ça, mais... quoi. Donc voilà.
1: Et, oui. et en fait, en faisant ça, j'ai fait comme si j'étais salariée, parce que quand j'étais salariée à la télé, j'en faisais tous les jours des émissions. Et donc, j'ai réagi comme ça euh, au moment où j'ai mis en place mes, mes lives. Et puis après, je me suis dit... Alors, en plus, j'avais mis, mis genre le lundi, c'est l'entreprise, le mardi, c'est l'éducation, le... Mais, enfin, bon, tu vois, le truc... Euh,
2: à le thème, truc quoi. Le truc
1: super dur. Vraiment. Ouais. Oui, oui. Et puis, le truc super dur à tenir. Oui, c'est ça.
2: Enfin, oui, en plus. Et,
1: euh, et à un moment, je me suis dit, mais euh, attends, mais n'importe quoi. D'abord, un, j'ai plus de vie parce que comme je fais des émissions à 19h, euh, ben plus question de sortir avec ah oui, les amis ou de heures, les gens à la maison. Moi oui. je fais des émissions à
0: 19h. 19h d'accord. OK. Je t'aurais demandé excuse-moi euh, pour ça. D'accord. Et,
1: et, et en fait, à un moment je me suis dit bon, il faut que j'arrête et que parce que je d'abord un, c'est que du bénévolat et donc ça demande énormément de travail. Euh, même si les, le live fait qu'une heure, il bah, y a la programmation, la préparation de l'émission, la recherche d'invités. Euh, à l'époque, en plus, à l'époque, euh, je faisais toujours un petit texte. Je faisais pas de copier-coller. Je faisais un petit texte euh, pour parler de mon invité. Donc, euh, imagine le temps que ça me prenait. Quoi. Donc là, non, maintenant, non, je, je fais plus ça. Je fais entre deux et trois émissions maximum par semaine.
3: Deux, c'est un bon rythme.
1: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Oui, parce qu'il faut se garder du temps pour soi aussi, ah ben, du temps oui. pour rien faire, c'est très bien.
0: Non, parce que c'est vrai Caro me dit toujours, mais il y a trop d'émissions, tu, tu programmes. Mais trop oui, mais
3: toutes les soirées sont prises par les émissions et il n'y euh, a rien, pas de si, vie familiale. Si, si,
0: euh, si les gens demandaient qu'ils si qu nous aiment, j'y peux rien, moi, Caro. Okay. Non,
3: non, non, euh, c'est toi <rire> qui dis oui, 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 oui à tout et qui ne m'écoute pas,
0: voilà. Oui, oui, oui. Donc voilà, il y a beaucoup d'émissions. Euh, D'accord. Ouais, non, mais ouais. c'est bien de savoir que c'est à 19h t'es tu live pour les personnes qui ça intéresse. D'accord.
1: Oui. Exceptionnellement, okay. je fais des fois des lives euh, à 20h. D'accord. Euh, bah, là, c'est toujours pareil. J'essaye je, de me mettre aussi à... Moi, j'ai décidé que les émissions, c'était à 19h parce que je veux consacrer mes soirées ensuite à la famille. Euh, mais euh, si j'ai un invité qui me dit ah non alors c'est vraiment pas possible à 19h donc on essaye de scaler un truc c'est ou avant ou après quoi
3: tu vois mmh. Mmh, voilà donc je ah, reste oui. pas figée c'est vrai que un... euh, ouais. les gens ne s'imaginent pas trop ils pensent qu'on arrive sur le... <rire> la chaise et hop ça y est l'interview allez hop ouais. et ils ne se rendent pas compte de tout ce qui est a avant oui, parce qu'il y a ce côté
1: intuitif ensuite du moment, mais il y a toute la préparation avant qui demande... Ben moi, euh, sur Canva, il faut que je fasse euh, les, les affiches. Euh, ben oui. Après, il faut que j'aille chercher les infos de mes invités, mm -hmm. surtout s'ils si ne me les ont pas envoyées. Euh, C'est souvent le cas. <rire> et oui, et je mmh, crois voilà. que je ne même pas vous, vous avez
3: fait. Euh, non, je l'ai voilà. fait <rire> moi.
1: C'est ça. Donc, euh, ouais. et ben, il faut le faire parce que quand on a ben fait une oui. programmation... Euh, euh, moi j'aime en tout cas quand moi je fais des lives j'aime bien mettre les informations de mes invités parce que je me dis ça évite aux gens ensuite de chercher alors c'est qui, c'est où, cachin, mmh. machin, hop, ils ont je juste sais. à regarder dans le descriptif et ils ont les contacts. S'il n'y a pas de contact, c'est que l'invité n'a pas voulu euh, partager de contacts et ça peut arriver. J'ai fait une émission, par exemple, avec euh, Lila Riori, qui est quelqu'un de très connu euh, dans, le, dans le développement personnel et qui, fait, euh, qui a écrit un livre notamment sur l'abondance la, financière. Euh, bah elle, il euh, n'y avait pas de contact euh, public. Quoi. Donc, il mm -hmm. euh, y a juste l'interview. Je crois que j'avais mis son site quand même. Mais, mais voilà, il n'y avait pas de numéro de téléphone, pas de mail. Enfin, donc, s'il n'y a pas, c'est que c'est une demande de l'invité particulière. Sinon, je, toujours, je partage un descriptif de mon invité, de son site ou sa page Facebook et, et les
3: contacts. Ben bah oui, et puis la lecture des livres aussi, quand il y en a. Oui, quand il y en a, ouais oui, oui. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de cadeaux. Moi, je reçois beaucoup de cadeaux quand je reçois des gens. Ben, Anne-Hélène, par
1: exemple, ben, j'ai reçu ses livres. avant de la, la. Si elle écrit un nouveau livre, elle va me l'envoyer et puis on va faire oui, une Oui, voilà.
0: Tu as des maisons voilà. d'édition aussi qui t'envoient des livres. Pareil, non Parce que nous, il y a ça aussi, les maisons qui, qui nous en
1: Alors, c'est vrai quoi. que je ne travaille pas spécialement avec les maisons d'édition. Moi, c'est les auteurs et ensuite... Les auteurs qui demandent parfois à leur maison d'édition, ah, oui, oui, ou qui m'envoient me un, un exemplaire directement. Ouais.
0: D'accord, oui, bah, c'est pas plus mal aussi, hein. c'est bien.
1: Bah, en plus, j'aime bien parce que souvent, si c'est envoyé directement par l'auteur, bah, j'ai ma petite dédicace, tu vois. <rire> Donc, ah, bah, un oui. petit bisou, un vrai. petit. Euh, qu petit euh... ouais, c'est quand même chouette. Hein,
0: c'est sympa, oui, c'est vrai, tu as ouais. raison. D'accord. Eh ben, en tout cas, Lenaïque, merci beaucoup, beaucoup, hein, vraiment, pour cette émission. C'est une belle émission. Euh, merci voilà.
1: à tous les deux. Et, euh, et puis, c'est quand tu et, veux, hein,
0: pour une prochaine, bien sûr, hein, tu, es, voilà, tu es la bienvenue.
2: Tu eh es ben, chez toi. Eh ben,
1: c'est gentil, merci. Voilà. <rire> et euh, eh ben, je, je vous remercie aussi de l'invitation. C'est vrai que C est, c est, comme je disais tout à l'heure euh, d'habitude c'est moi qui pose des questions là c'est chouette de se laisser porter aussi donc euh, bah, merci oui, pour ce euh, cadeau avec
0: plaisir, puis c'est une discussion, c'est interactif c'est super, vraiment, on est entre nous voilà, et puis c'est génial donc ouais, merci, et puis à très bientôt ouais. j'espère, quand tu veux hein.
1: oui, voilà. oui, oui, avec grand à grand plaisir bon, à et, bientôt euh, plein de bonnes choses, et merci pour toutes les questions reçues ce soir, c'était euh, vraiment vraiment chouette et euh, et plein de bonnes choses pour euh, la Radio du Lotus.
0: C'est gentil. Merci. Bisous mmh. à tous. Bonne nuit les amis. Bonne
1: nuit. Et puis, bonne nuit. À la prochaine
0: émission. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la Radio du Lotus.